0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Eine richtig sonnige Episode heute. Also wir nehmen das gute Wetter mit. Wir hatten gestern einen Teambildenden mit dem Svenny Winter. Der ist der große Favorit bei unserem neuen Turnierformat, was wir euch heute richtig schön vorstellen. King of the Beach, das steht irgendwo im Titel. Der wird am Wochenende in Düsseldorf gekrönt. Und dazu haben wir noch auch noch ein paar andere Themen, glaube ich, gemacht, die durchaus etwas spannend sind in der Beachvolleyball-Welt.
1: Ja, wir haben alle What-ifs äh, durchgeprügelt, die nächste Woche oder beziehungsweise diese Woche hier in Ostrawa jetzt stattfinden könnten, im Hinblick auf die direkte Olympia-Qualifikation, haben uns die Ergebnisse von letzter Woche angeguckt, haben ein paar Storylines gestrickt oder ein paar Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, was so Stallorder oder sowas angeht. Also ist eine, ist eine sehr untopik sehr lastige Episode geworden, Dick, ist ja ganz ungeruht von unsympathisch, uns. Unsympathisch, ja unangenehm
0: wir... und meiner Meinung
1: nach ja. auch längerfristig nicht tragbar. Ne, ist nicht tragbar, aber trotzdem heute einmal viel Spaß mit viel On-Topic. Beach Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die meisten Errors wahrscheinlich wins. Stopp, was wir sehen. Survival, der fittest. Smith! Hier kommt Boha! Stop! Und das ist
0: der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katharina hat Berilia mit den Fässern geliefert. So, da sind wir doch schon wieder, Chat. Vier Tage Pause, jetzt die kürzeste. Also nach der längsten Podcast-Pause, vielleicht in Onus History, haben wir jetzt die kürzeste Podcast-Pause gehabt. Es hat immer, da sieht man auch wieder zwei Seiten der Medaille, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Könnt ihr direkt oh. was fürs Leben lernen?
1: Kürzeste glaube ich nicht, weil wir haben schon mal so ein Daily-Ding bei der Woche. Ach Werbung ja,
0: stimmt. Dir. Ja, ja, ja. Gut, aber ja. jetzt so normale, normale Wochenrhythmus-Pause, das, das gilt ja also immer Seitdem
1: noch. wir versuchen, einen normalen Podcast zu haben, ist das die kürzeste, ja. Das würde ich... Äh das würde ich dir zustimmen, beziehungsweise das würde ich dir, da würde ich dir recht geben. Ich, denke, ich kann dich gar nicht fragen, wie es dir geht, weil wir uns einfach <lacht> wir uns einfach gesehen haben, die letzten Tage so. ne? Irgendwie äh, komisch. Also bisher, wir sind für euch zur Info, ich sitze gerade wieder in dem Konferenzraum von der Sportstadt Düsseldorf äh, mit Blick ins Stadion. Du sitzt im Hotelzimmer. Mit Blick zur Luftweg, Wand. L ja, Luftweg. Äh, ich sitze auch Blick zur Wand. Ich kann mich nur so mhm. zur Seite drehen, aber dann hört man mir nicht so gut. Luftweg sind wir vielleicht 30 Meter auseinander, würde ich sagen ja müssten noch ein bisschen Kommt Fahrstuhl hin. fahren und dies, das und dann äh, würden wir uns theoretisch also wenn wir jetzt wenn ich in einer anderen Ecke sitzen würde könnte ich die wahrscheinlich durchs Fenster so können wir uns fast die Hand geben aber technisch nicht anders möglich deswegen nehmen wir uns wir mögen uns auch nicht äh, so sehr und wir riechen auch unangenehm deswegen sitzen wir in Unterschied Dingen du du hast das vorhin echt
0: gut. einmal ganz doll gepupst im Zelt das war ja das da, war, nicht das so war so schön. aber das lag ja.
1: An, ja, das ist die das ist die innerliche Verwesung von ähm, das ist die innerliche Verwesung von von unserem gestrigen Tag Dirk ja da bist du eigentlich vor allem dran schuld oder oh, es wäre ein Winter das können wir <lacht> wohin willst du die Schuld
0: Verteilen? Also, <lacht> uh, ja, ich. Musste mal wieder eine teambildende Maßnahme einleiten im Team Walken was Winter. Und äh, das war auf jeden äh. Fall ganz passend. Der Svenny, ihr habt ja noch trainiert am Sonntag. Und dann haben wir eigentlich, ich hatte am Vortag schon gesagt, so Svenny, wie sieht's aus? Morgen 10 bis 17 Bier trinken. Und war so, oh ja, da sehe ich mich schon drinnen. <lacht> dann hat er auf <lacht> einmal nächsten Tag behauptet, dass er meinte, er sähe sich dann nicht drinne, wollte dann eigentlich schon abdampfen. Und dann hab ich gesagt, komm Sven, nee, 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 komm, du fährst jetzt heute nicht mehr nach Hause, du buchst dich schön hier ins Tulip Inn ein. Und dann machen wir, machen wir einen schönen Abend. Dann haben wir wirklich, das war halt schon ganz geil. Wir haben ja momentan, muss man ja wirklich sagen, also, der Weg zum Office, nennen wir es mal so, jetzt gerade hier in den letzten Tagen, das ist ja schon herrlich. Wir haben einfach einen riesen, einen riesen Sandkasten, einen riesen ja. Spielplatz da vor der Nase, weil natürlich das Feld aufgebaut ist, wie jetzt tagtäglich, habt ihr ja im letzten Stream haben wir schon ein bisschen drüber geredet, jetzt da halt, arbeiten, uns da halt tagtäglich treffen, <lacht> Sachen vorbereiten und natürlich dann aber auch mal Zeit haben, an gefühlt dem ersten schönen Tag im Sommer 2021, da mal, da mal so eine kleine Mini-Olympiade auszukegeln. Also das war richtig, richtig herrlich. Gebt ein paar Männern einfach mal einen Ball und ein paar dumme Ideen und dann äh, und kann, man ich, kann man, glaube ich, so vier, fünf Stunden gute Zeit haben und ein, zwei Biere wurden eventuell auch getrunken. Ja, aber
1: dann war ein schöner Tag, ey. Für alle, die es vielleicht, für alle, die es kennen, so eine, so, wir haben so eine Art Horse gespielt. Einer der sechs darf sich eine Challenge aussuchen und dann geht es darum, wer weniger Schüsse braucht, um ein Ziel zu treffen, wer die und die Challenge schafft, wer von da irgendwie gegen die Antenne und wer das Ding gegen das wirft. Was war das exotischste Loch? Wir haben eine Schaufelweitwurf gemacht, das war ganz komisch, falsch. <lacht> Schaufelweitwurf,
0: das war echt. Ja, war das so. Schaufelweitwurf
1: gemacht. Ja, stimmt. Das war schlimm. Crossgolf gegen
0: Dixie Close, da war da war viel ja, dabei. Okay. Also Fußball Crossgolf ja. natürlich,
1: wichtig. Schön mhm. gegen den Wilson dagegen mhm. geprescht. Ja, das war, das war schon sehr mhm. sehr geil, ey. Ja, ist so. Und dann noch mittags gegrillt, das war also eine gute Sache. Das hat äh, hat Freude bereitet. Und mir geht's heute erschreckend gut. Mir geht es wirklich, wirklich gut. Es ist bin das heute Konzept, funktionsfähig. wie,
0: wie wir immer natürlich auch, auch immer man, ist ja, es so. propagieren. Das ist einfach, wenn man sich dazu entscheidet, mal ein paar Getränke zu trinken und eventuell auch einen kleinen Dusel zu haben, ist das halt wirklich der bessere Weg. Weil du kannst ohne Probleme am nächsten Tag dann einfach zu deinem Job hin, zum sonst was hin und so. Es, es geht einfach klar. Und bei dem Wetter, das war wirklich, war wirklich ein herrlicher Tag, ey. Heute ist ja auch noch schön. War jetzt ein bisschen weniger casual heute, aber trotzdem, ey. Gute Zeit, ey. Ich hoffe, dass das Wetter hält auch fürs Wochenende, wenn wir da ein geiles Ding durchziehen. Oh äh, Wollt sie jetzt schon?
1: Nee, 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 nee das, so war das war jetzt ein ganz grober nee, nee, Teaser, nee, 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 sonst hätte ich es anders gesagt. Nee, ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja wohl sehr ja wohl Quatsch. Ja, ich hoffe, ich glaube, ich, warte mal, ich gucke mal da hier live in den Wetterbericht, ich glaube, das hat, äh, ui. Ich <lacht> ja, grade, das ist auch aber, 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 ich habe ich hab so. auch, wenn du bei
0: Google Wetter ja. nachguckst, dann wird es wahnsinnig schlecht angezeigt. Bei Wetter.com sieht schon wieder komplett anders aus und wir haben zum Beispiel für den Sonntag, für den Finaltag, irgendwie 0% Regenwahrscheinlichkeit, keine Ahnung, Kachelmann wird im Zweifel irgendwie gönnen, und dann kriegen wir das schon hin und werden, glaube ich, dann hoffentlich mal im Gegensatz zum Squad-Battle, was ja rein so vom Content richtig geil war, dann diesmal so ein bisschen wieder Sommervibes hoffentlich da zu Hause in eurem ja, Wohnzimmer da versprühen.
1: Dann keine, keine Schwimmanzüge mehr auf dem Feld. Gott, und, das kann da man sich auch kein... wirklich
0: nicht angucken. Also Beachvolleyball mit Paul Biedermann und Michael Phelps ist wirklich ein Unding. Also Zeigt mal wieder, dass Deutschland vielleicht nicht der richtige Standort ist für sowas. Ja, aber anders
1: wäre es nicht gegangen, Mann. Anders hätte ich nicht überlebt. Also bitte, zieh mir den Schuh nicht an, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ja. Ist also. so. Aber das wird, äh, äh, wettertechnisch, das war der letzte gute Tag dann heute. Nee, morgen geht noch besser. Ja, dann geht's noch. <lacht> Scheiße, ey. <lacht> Scheiße. <lacht> ich habe übrigens auch Sonnenbrand geholt, ne? Äh, gestern war ich noch gut, aber am Samstag habe ich mir schön, da haben wir Beach hier gespielt und trainiert ein bisschen. Äh, da habe ich mich einfach mal nicht eingecremt auf den Schultern. Es war auch schweinekalt morgens noch. Ich habe auch mit Unterzieh-Shirt trainiert, aber auf der Schulter habe ich mir einen Sonnenbrand geholt. Leck die Ziege, ey. Das war heftig. Das war so, wirklich, da haben Sie sich einige wieder gewesen. überraschen lassen.
0: Flo Treiber hat sich auch einen legendären, wirklich Boah, einen komplett Truckerfahrer, oh truckerfahrer stil ja. hat er sich nur, weil er auf einer Bierbank ein bisschen zu lange ungünstig saß, hat er sich komplett den rechten Arm, die rechte Flanke, dass ich da so einen enormen <lacht> Sonnenbrand geholt, <lacht> sonst <lacht> gar nichts, nur der rechte Arm. Ich war relativ vernünftig ausnahmsweise, ich hatte sogar Creme dabei, stimmt, aber auch für stimmt, den Klassiker. Ja. Ich habe halt keinen gefragt, dass er mir kurz mal irgendwie den Rücken eincremt und habe dann wieder ja, hier diesen, man so. kennt es ja, ne? wenn du dann so die Sonnencreme nimmst und so an die, an die Handrückfläche und dann versucht sich irgendwie den Rücken da, gerade wenn man relativ unbeweglich ist und jetzt vielleicht nicht kein Streichholz, kein komplettes, dann ist das eine schwierige Aufgabe, sich da alles so flächig und vernünftig <lacht> einzucremen. Deswegen bin ich, glaube ich, so ein bisschen, bisschen rotfleckig eventuell am, am Rücken. Aber auch ich habe inzwischen gelernt, cremt ja, euch gut ein und so weiter. Ne? Wir brauchen immer noch einen Sonnencremesponsor,
1: ey. Ja, äh, du, können wir mal. Wir hatten, wir hatten einen bei der ja. GBT2, die sind nicht mehr dabei. Hm. Na, Frechheit. Frechheit, absolute Frechheit, nein, <lacht> auch ein gutes Produkt, glaube ich, habe ich noch nie ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Warte, ja, ist auch egal. <lacht> Beste Werbung, <lacht> wir hatten ein paar, habe ich ja. noch nie ausprobiert. Ja, weil wir Indoor-Event hatten, wann ja, ich hätte ich das ausprobieren sollen. Ich weiß, ich weiß, ich ja. weiß. Jetzt, Samstag hätte ich das gebrauchen können, aber da war ich natürlich nicht vorbereitet. Naja, was soll's. Das ja. ist so. Was sagst du eigentlich zu unserem, zu unserem Lifestyle, jetzt hier in so einem Zeltlager so zu tun, als würden wir tagsüber arbeiten miteinander?
0: <lacht> es ist, ja schon, ist schon. Ja, es ist auf jeden Fall ganz geil. Vor allen Dingen, weil du ja auch gestern so meintest, so ey, mir ist es auch scheißegal, wir können gerne etablieren, dass wir von 13 bis 22 Uhr arbeiten, dann kann jeder so lange schlafen, wie er will. So. Weil ich jetzt auch mal ausnahmsweise tatsächlich, also ich glaube, ich habe wirklich, das darf es keinem erzählen, ich habe die letzten beiden Tage, glaube ich, bis 12 jeweils geschlafen, <lacht> weil es einmal ein bisschen spät wurde, also so und gestern eventuell ein bisschen, bisschen Bauchprobleme hatte, ein bisschen Magengrummeln und deswegen nicht so gut pennen konnte und dann man einfach so um kurz nach zwölf so langsam die 400 Meter rüberschlindert zum Chord und dann da anfängt zu ja, arbeiten, Anführungszeichen, das ist irgendwie hat sich noch nicht so richtig danach angefühlt, ich weiß nicht, ob das gut oder falsch ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist gut. Und ich glaube trotzdem, dass wir heute an so einem Tag, wo alle irgendwie zugegen sind, jetzt wenn sie immer irgendwie zwischendurch so eigene Sachen machen, dann mal wieder zusammenkommen, kurze Absprache oder so, man spart schon enorm viel Zeit. Und man, man, man kriegt schon irgendwie Sachen gemeinsam besser hin. Also es ist, ich, über kurz oder lang, Dirk, es ist nicht mehr, es wird oft dauernd nicht möglich sein, dass jeder in seinem scheiß Büro sitzt oder auf der Couch rumlungert mit dem Laptop auf dem Ranzen und versucht irgendwie dieses Ding hier zu fahren. Wir müssen wahrscheinlich mal irgendwann Präsenzzeiten einführen irgendwo. Das wird nicht anders funktionieren. Ja, so ein Präsenz, kleines, kann so ein kleines
0: Global Jobs for Office würde ich schon, würde ich schon fühlen. Das mm. ist, glaube ich, ein ja, Headquarter, ne? ja, ja. ja, das gute Headquarter. Ja,
1: okay. ja. Irgendwo in einem rheinland-pfälzischen Dorf, oder was? Naja,
0: <lacht> es, es gibt auch in Düsseldorf, in der Peripherie von Düsseldorf gibt es bestimmt auch schöne Dörfer, irgendwo mit ein bisschen Land, das, das passt schon. Aber auf jeden Fall ländlich, ne? anders geht's nicht, ne? Anders ja, geht's für weiß Pfund ich nicht, ey, so richtig, also so in peak Innenstadt will ich nicht, also bei mir geht immer mehr der Allmann in mir durch, ich habe ja jetzt auch, wir haben uns ja über Grills unterhalten letztens, jetzt ich war bin ich ja, gespannt, bin ja eigentlich Alter. so stolz drauf, dass ich auch so ein, ich habe ja einen Weber-Grill, das ist schon sehr, also da, da ist man extrem stolz drauf, Ui. natürlich als so Anfang 30-jähriger Mann, jetzt habe ich gelernt, dass alle so Grills im Wert von 800 Euro und aufwärts besitzen scheinbar, <lacht> weil die einfach sich so einen kranken Gasgrill alle geholt haben, von daher bin ich jetzt ein bisschen weniger stolz, aber wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, dieser Impuls, dass ich einen Rasen besitzen möchte, oder was heißt besitzen, aber zumindest einen Rasen zur Verfügung haben möchte, der wird immer größer. Und das ist halt schwierig in der Stadt, muss man mal sagen. Und teuer vor allen warum Dingen. Das also das so? sind große Probleme. Ja, gerade in Düsseldorf.
1: Ja. warum wie, Woher kommt das?
0: Rasen? Ja, es ist erstmal Spaß zu dir natürlich, morgens, so schön dass er immer ist, mit dem Hund zu gehen, gibt's schon, ich sag mal so, jeder zweite Morgen ist schon eher so, ich würde jetzt auch ganz gern einfach mal die Tür zur Terrasse aufmachen oder die Tür zum Garten, dann dreht er mal kurz seine Runde, hebt einmal das Beinchen und dann kann ich mich vielleicht nochmal hinlegen oder muss halt nicht direkt wieder eine halbe Stunde irgendwie raus. Das wäre halt schon auch mal ganz nett. Also das ist so ein Punkt und weiß ich nicht. Es kommt immer so, ich finde ein also Rasen... ist ein Hund
1: doch nicht so cool oder was? ist was mega ist cool, nur morgens ist es manchmal nicht Achso, so cool. Okay. Ah, es ist okay, ab und zu verstanden. am frühen ja. Morgen vielleicht manchmal Aha. nicht, nicht Aha. ganz so angenehm. Aha. Ansonsten ist es natürlich eine 10 Aha. von 10. Ja, ja, ja. Natürlich. Nein, natürlich. Gar keine Einschränkungen im Leben und so. Aber es natürlich. muss sich auch lohnen, ja. glaube
0: ich. Ab einer, es muss ab einer gewissen Rasenfläche eigentlich. Ich bin ja, was das angeht, sehr luxuriös aufgewachsen, weil ja, ich meine, so Bauernhof, ja, ja, wir hatten gut. halt keine Nachbarn, wir hatten halt überall Wiese und so eine Scheiße. Das ist halt geil, so. Kennst du, kennst du ja selber, de deine Karriere ist in einem, auf einem Rasen im Garten gestartet. Muss man ja auch das mal stimmt, so dazu sagen. Stimmt. Und da kann man halt viel, ja. viel Quatsch machen. So auf einer, auf einer, also eine Rasenfläche, eine Wiese ist halt was Gutes.
1: Darauf will ich hinaus. Ja, aber die muss halt auch gepflegt werden. Also ich sehe mich dann doch schon eher in so einer Penthouse-Wohnung mit so einer Rundherum-Terrasse und dann einfach kein bisschen Grünzeug da drauf. So, da sehe ich mich dann <lacht> doch eher. Also das sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ist also Grünzeug, da holst du mich nicht mit ab, ey. Da bin ich ja froh, dass wir an unserer Content-Couch gerade Platz haben. Ja, dann brauchen wir. Haben. Du, so, du kannst dann ganz mir.
0: oben wohnen, ich wohne dann irgendwo unten mit Rasen und dann passt das schon. Dann haben wir so vier
1: Etagen ja, zwischen uns. Dann höre ich uns. immer das Gekleffe von deinem Köter oder was den Teufel werde ich tun, ey. <lacht> Ja, okay, oder du dann, ja, im, ja, okay. du dann im, ja, mit Garten und dann in der Mitte das Büro oder was, damit wir nicht so weit haben? Oder wie ist deine Traumvorstellung? Das Luftschloss ist, glaube ich, in der Mitte ist dann irgendwo das Büro, ja. Büro mit Pool und Hot Top, damit wir mal unsere Streams draus machen können. Ja, aber für Hot-Up-Stream Hot müssen, müssen, müssen wir doch einen Ganzkörperanzug müssen wir tragen, weil für Hot-Up-Stream sind wir gar nicht repräsentativ genug. Nee, hier. das stimmt. Da ich, da nee, das wir, ist schwierig, ey.
0: Da müssen wir nochmal arbeiten das dran, ist, ich weiß auch nicht. Oder mit gewissen Mann, Mitteln einfach mehr nachhelfen, eventuell. <lacht> <lacht> Wird ja auch nicht mal einfacher im Alter, ne?
1: Ja, das, nee, das, boah, das merke ich wirklich, ne? Dieser Verfall ist echt krass, ey. Das ist echt nicht, ist nicht gut. Deswegen ist auch so ein Teambilden, da ist ganz wichtig, mal sonntags einschieben, einfach so ein Teambilden. damit man richtig schön ausgeruht, richtig schön ausgeruht in die Woche startet. Das ist wirklich ganz perfekt. Oh so schön ange, angeknistert
0: einfach mal so in, in den Montag starten. Und ich, also, ich sage mal so, es ist auch, also ich weiß, du warst vorhin nicht mehr auf dem Office, da wurden ein paar Paletten rangekart. Wir haben ja den, den, unseren Dommer auch noch mit dabei, der, das ja, ist ja, auch wirklich ja, einer der verrücktesten, im positiven Sinne einer der verrücktesten Menschen, die ich irgendwie jemals kennengelernt habe. Also ist ja Kroate ist so. auch. Und deswegen, also da muss man schon sagen, das Klischee, so süß europäer, bisschen leidenschaftlicher und einfach so ein, so ein lebensfroher Mensch. Das ist halt bei ihm vollkommen da. Irgendwie so Folklore-Tänzer. Also richtig so klassisch, kroatischer ja, so Volkstanz. Genau. Ja. Da ist er mega gut, kann ja. natürlich singen, kann alles, ist sportlich ohne Ende, hat auch Sport studiert, wird jetzt Lehrer und so, aber macht so viel geile Scheiße und ist dazu halt auch wirklich, also wenn du einen Partybeauftragten haben willst, dann brauchst du Domme. Und der er hat ist irgendwie Mann. davon, ja. dass er jetzt glaube ich für bei sich an der Uni, für den Campus, wollte er da natürlich vieles ausrichten, wurde der alles abgesagt. Er hat irgendwie von Captain Morgan, es gibt aber noch viele andere gute Alkoholprodukte, muss man dazu sagen, hat also <lacht> ganz, ganz viele Paletten von diesen Dosen bekommen für die ganzen Partys. Die wurden jetzt alle abgesagt. Wer hat die Dosen trotzdem bekommen? Domme. Und ja. ein
1: paar dieser Paletten stehen jetzt bei uns. Ja, habe ich gesehen. Ich habe die noch getroffen auf dem Parkplatz, <lacht> als sie gerade angerückt sind. Die Brigade ist so viel ja, angerückt, ey. Das geht völlig in die Hose. Das stimmt. Ja. Aber gut, dass wir die gestern nicht hätten, weil sonst wäre man ganz schön tief ins Loch gefallen. Ey. Bloß nicht, ey. Ja, ja. Ja. Und dann wird es mir heute auch schlechter gehen, ey. Das kann ich dir, kann ja, ich dir auch versprechen. da gehe ich auf und aus. <lacht> Scheiße, ey. Wir reden schon wieder nur über... Warum reden wir eigentlich immer so viele... Ja gut, okay, lassen wir das Thema. <lacht> ist <lacht> oh, ist reden der wir so in der Not? Ja. Mhm. <lacht> Was haben wir denn Leute, alles? Hier? Komm, lass uns mal hier, lass uns mal ein bisschen... Äh, ja, wir Topik müssen machen, auf jeden hier.
0: Fall, so 20 Minuten planen wir noch mal eins zum Rumeiern, wo wir dann wieder erzählen dürfen, dass wir gerne mehr erzählen würden und hier und da, und aber ja, ja, ja. dass bestimmt alles ja. gut wird, das werden wir machen, 20 Minuten. Wir können so ein bisschen, ich glaube, da war so ein Vier-Sterne-Turnier oder so, da können wir vielleicht mal, also da können wir uns so ein bisschen mal das, das Ranking jetzt angucken, weil wir haben jetzt, ey, das ist jetzt letzte Chance bald, das wird dann schon geil, ne? Also es waren ja diesmal wieder ein paar mhm. geile Storylines auf der World Tour unterwegs, weil ja da also einfach so krasse direkte Duelle dabei waren, dass da der Sieger die Wahrscheinlichkeit, dass man sich für Olympia qualifiziert, da dann so gesteigert wurde und der, der verloren hat, ja. war dann quasi raus oder so. Es gab wilde, wilde Duelle und das jetzt nochmal in so einem Dice szenario Ein letztes Mal dann tatsächlich in Ostra war, wo ihr ja fast mitgespielt hättet, wenn Sven nicht die Anmeldung verkackt hätte
1: und du ein bisschen mehr Bock <lacht> gehabt hättest. Das wird schon, also da freue ich mich echt auch nochmal drauf, ey. Ja, diese Woche wird geil. Also ich weiß nicht, sollen wir zuerst mal ein bisschen Rückblick noch auf Rückblick noch auf, auf Sochi machen? Ja, Oder willst du direkt, also boah, aus deutscher Sicht können wir das fast lassen, ne? Also klingt jetzt hart, aber können wir fast lassen. Weil viele mal nicht verpasst. Ich meine, gut, ganz ärgerlich, das, ja, ich meine, das ist mega ärgerlich. Das für alle für, für alle da draußen. Tote Wickler halt, ne, nochmal. Man schreibt sich halt ein über so einen Tag, dann Abschlusstraining, dann ist Julius Tolle umgeknickt und dann kann man sich auch nicht mehr abmelden. Also dann ist man einmal eingezeichnet, einmal eingeschrieben und dann musst du an diesem Turnier teilnehmen. So, und dann musst du halt zweimal aufgeben und äh, deine Gegner kommen dann eine Runde weiter, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das war in dem Fall, glaube ich, irgendwelche jungen Russen oder so, die er getroffen hat. Einzig Gute ist, dadurch wurde das Olympia-Ranking nicht so richtig beeinflusst. Weil stell mal vor, da kriegt noch jemand irgendwie so ein Freilos hier und dann gewinnt er die Gruppe, easygoing, das ist alles nicht so passiert. Aber ja, ist halt ärgerlich, vor allem für äh, Julius und Clemens, weil die einfach, also sorry, wenn ich das so sage, Clemens Wickler hat dieses Jahr noch keine Punkte gemacht. Also es ist einfach so, der muss dieses Jahr und so viele Turniere werden nicht mehr angeboten. Es kommt jetzt noch Ostrava, da ist sein Partner verletzt, deswegen ist er jetzt in der, in der Meldeliste mit Armin Dollinger aufgetaucht, weil er dringend spielen muss. Ja. Ähm, danach kommt Start, dann kommt eine EM und dann kommt ja, Rom noch und da sind noch vier Turniere. Und, von, und wir wissen, also Entry-Ranking, habe ich schon mal erzählt, Punkte, die man dann hat, um im nächsten Jahr im Seeding gut zu sein, also gesetzt zu sein, Punkte, die man dann hat. Da gehen vier der letzten sechs, die besten vier der letzten sechs Ergebnisse ein. Wenn man nur vier spielt und ein Scheißergebnis hat, ist schon ein Problem. So. Und eins der vier, beziehungsweise eins der fünf, die er jetzt so spielt, eins hat er jetzt mit, eins hat er jetzt mit ähm, mit Julius gespielt, ist letzter geworden. Dann war, okay, Doha zählt noch dazu, das geht aber, der ist nur ein Jahr drin, geht also auch nur bis zum Frühjahr irgendwie oder so. Das heißt, er hat jetzt noch vier Chancen, eine davon mit Armin Dollinger, äh, halbwegs Entry Points zu machen. Das ist echt akut. Also es ist akut, dass Clemens Wickler und Julius Tode nächstes Jahr kaum Entry-Points haben. Wenn ja. die nicht wieder am Ende des Jahres so World Tour Finals, bumm, einen raushauen und da Zweiter werden oder so, dann ist es egal, weil das Turnier alleine reicht schon, um im Hauptfeld zu sein wieder für ein Jahr. Aber wenn die dann nur Average-Ergebnisse machen, was nach einer Olympiade durchaus passieren kann, dass du dann nicht mehr deine Peak-Performance bringst, um die guten Teams zu schlagen und Sonstiges... Dann ist das richtig heftig. Also diese verletzten Situation durch diesen dünnen Turnierkalender bedeutet, dass ein Top-Team wie Clemens und Julius echt Probleme haben, Entry-Points technisch nächstes Jahr vielleicht sogar in der Quali starten erstmal. Obwohl die im Olympia-Ranking, keine Ahnung, an sechs oder sieben bei Olympia spielen, aber dann halt nächstes Jahr im Seeding halt nicht. Das ist, das ist heftig. Da bin ich mich jetzt die letzten Tage länger mit beschäftigt, weil, äh, also, ja, wie letztens schon am Stream erzählt, ne? Clemens hat halt zuerst mich gefragt, ob wir, also ob wir zusammen in Ostrava spielen, so, aber ich habe das abgesagt, beziehungsweise schweren Herzens abgelehnt, so muss ich das sagen. Deswegen, sorry, Clemens, aber das ist, dir du wirst das bestätigen können, ohne, ohne zu viel zu leaken, ist aktuell schwierig, hier eine Woche zu verschwinden. Hätte ich jetzt mal so Ja, ich gesagt. bin
0: aber trotzdem auch sauer. Weil wir waren eigentlich, also rein von der Stallordnung haben wir ich. dir da maximal grünes Licht gegeben, weil ich das echt richtig geil gefunden hätte. Und da hätten sich auch wirklich viele drauf gefreut. Ich unterstelle dir auch, dass du ein bisschen Schiss in der Buchse hattest. Dass du der Erste bist, der neben Clemens mal so richtig saftig dann versagt. Aber ich hätte das wirklich gerne gesehen. Also auf viele Arten und Weisen. Und weil ja auch ein gutes Ergebnis gar nicht mal so unrealistisch dann, glaube ich, meiner Meinung nach gewesen nee, wäre. So. Wäre einfach geil gewesen. Aber gut, ja, ich, ich kann schon dann auch von unserem Konstrukt und von dem, was jetzt naht in den nächsten Wochen... Es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, dass du dann da so vier Tage quasi raus bist und dann versuchst bestmöglich neben irgendwie den Turniertagen, irgendwie zu sagen, ja, komm, ich arbeite jetzt noch ein bisschen. Ja, ich kann es verstehen, aber
1: es ist echt schade, Mann. Ja, ist es. Ey, mein, mein Herz blutet auch. Mein Sportlerherz, das, das bisschen was an Sportlerherz da noch übrig ist, das, das blutet auch, weil das ja eigentlich die Sachen sind, für die ich dann noch irgendwie also, die mir dann wirklich Bock machen zu spielen. Mit einem richtig absoluten Weltklasse-Spieler, wo ich mich auch nicht um den kümmern muss. Ich muss einfach nur dann mein Spiel machen. Ich gehe all in und guck mal, wie weit es dann noch geht gegen die Besten der Welt. Hätte ich schon Bock drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da habe ich, also für mich war das eine sehr klare Entscheidung. Nee, aber das ist wahrscheinlich auch dieses, das ist, das ist wieder dieses Rationale. Zu sagen, nee, du bist jetzt Hobbysportler und das Business geht vor und Business eine Woche alleine lassen in einer schwierigen Zeit, beziehungsweise in einer sehr, vor allem in einer sehr unplanbaren Zeit. Das ist ja das Problem. Wenn du jetzt so sagst, okay, wir können uns am Ende der Woche angucken und sagen, naja, die Woche hätten wir auch ohne dich geschafft, Alex. Dann würde ich sogar sagen, ja, das kann passieren. Aber es gibt halt auch immer Cases, und das weißt du selbst, wo irgendwas passiert oder irgendwelche Sachen wieder umgeworfen werden, wo es wichtig ist, dass ich, keine Ahnung, 15 Stunden Telefonbereitschaft habe am Tag und mit den richtigen Leuten telefonieren in der richtigen Reihenfolge, um die richtigen Dinge in Bewegung zu setzen. Und dann kann ich, wenn ich zweimal am Tag gegen die Besten der Welt spielen muss, oder so, kann ich das nicht abbilden. Das ist, das ist auch einfach die traurige Wahrheit. Deswegen, ich verstehe, dass du sauer bist, aber das, muss, das ist einfach, das ist eine rein rationale Businessentscheidung, Dirk. Sorry, das ist halt einfach gerade keine Phase, in der wir uns eine Woche Urlaub erlauben können, beziehungsweise eine Phase, eine Phase rausnehmen können, wo dann einer einfach wegbricht. Das ist meine Meinung.
0: Naja, ist auf jeden Fall schade. Aber gucken wir nochmal bisschen. Ich bin wirklich das? enttäuscht, ey. Ich, echt hätte echt das, enttäuscht ja. ich hätte mir das gerne angeguckt. Haben auch viele die ganze Zeit gefragt, so. Es war ja auch, also wenn wir nochmal auf, auf Sochi jetzt zurückkommen oder auch jetzt auf die deutschen Teams und so. Ich war ja tatsächlich ein bisschen im, im Stream, als auch hier das, das zweite Quali spiel war von Bergmann-Harms und dann auch so mit drin. Und dann wurde ja, ist ja auch der Klassiker. Wenn momentan Bergmann-Harms spielen, dann fragen immer super viele auch ganz gerne, oh, hier Bergmann-Harms versus Walkenhaus-Winter. Wie kann man da so das Kräfte messen? Oder wie weit sind überhaupt wirklich entfernt von den Teams, die dann halt so dann es noch gibt, abseits von den Nationalteams und so weiter. Und dann war das so das Ding und deswegen wäre es einfach mal spannend gewesen, dich dann nochmal auf der Bühne da zu sehen und natürlich dann auch noch neben, neben so einem Partner das, das ist schon so, ey. Aber ja, ansonsten was wollen wir sagen? Wir können es ja wirklich einmal kurz abschließen, dass es bei bei den Frauen einfach wieder der absolute Klassiker war, so Kosuch Ludwig. Das ist übrigens auch nochmal wieder zu den Entry Points, wie unfassbar wichtig das ist. Halt durch natürlich dieses World to Final-Ding und all so ein Scheiß und so. Also die kriegen ja die Gruppen auch immer sowas von geschenkt da, muss man einfach mal ehrlich sagen. Die haben ja, immer ja, ja, als ja. erstes Spiel ein ja. Team, was ihren Maximal liegt. Also ich glaube, sie hatten auch wirklich ein paar Mal dann immer diese kleinen Japanerinnen, die dann halt da einfach da keine Chance haben gegen die riesen Amazone, natürlich Maggie Kosuch. Und gegen eine Laura Ludwig, diesmal waren es dann die beiden Kanadier-Zwillinge und so, dann wirst du halt mindestens immer mal zweiter, gewinnst sogar die Gruppe, aber dann triffst du halt einfach auch mal ganz schnell auf ein Team, wo dann so Schluss ist. So, gleiches gilt für Binek Schneider und bergmann harms ja, das ist so bitter, wie sich das immer anhört, aber war auch eigentlich so ganz treffend im, im Chat, im wunderschönen Chat auf YouTube natürlich da, als dann einfach so diskutiert wurde auch, ja, warum ist eigentlich kein anderes deutsches Team da, sollte man da nicht einfach mal vier Teams hinschicken, was wäre eigentlich mit Country Quota? und dann mal so kurz als, als, so als Statement oder als Fazit dann geschrieben wurde, naja, eins steht fest. So, dass das drittbeste deutsche Herrenteam sollte beim Forster eigentlich schon aus der Quali kommen. So. Und dann waren sie irgendwie alle mm -hmm. auch relativ schnell einig und haben so gesagt, ja, ja, stimmt, es ist, ist halt irgendwie so. Und dass das momentan einfach nicht der Fall ist und man darauf nicht bauen kann, ist halt nicht gut. So, jetzt ne, soll kein krasser Diss sein gegen, gegen Bergmann Harms. Wir sind auf das Thema ja wirklich schon so ausführlich und inhaltlich lange eingegangen, aber so einfach so als Zwischenfazit, ja, das ist nicht so schön für für Sport Deutschland für Beachvolleyball Deutschland
1: für die Einzigen, für die das schön ist, ist sind eigentlich, also klingt jetzt doof, sind wir, weil wir nicht Lügen gestraft werden mit unseren ganzen Predictions, die wir seit anderthalb Jahren machen. so. Das ist, also ist, klingt jetzt hart, aber weißt du, es gibt jetzt wenige, die sich hinstellen können und sagen, ihr habt da so eine Scheiße erzählt, ein Jahr im Podcast. Nee, es trifft halt viel von dem gerade ein. muss ne? man dazu sagen, die Argentinier sind jetzt kein scheiß nur weil man die nicht großartig nee, kennt. Nee, die waren also. nicht gut. Ey. Also, Azad, Capogos, ja. Die sind wirklich in Ordnung. Der Blocker ist schweinehoch Jung. und der andere ist richtig spielfähig, die haben Ballkontrolle, schlagen ja dann auch Nils und Lars in der Gruppe und so, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber es ist schon also, die sind schon ein gutes Team. Da muss man, also, die sind jetzt nicht komplett kacke. Da muss man auch mal ganz klar sagen. Die spielen jetzt ja. halt gerade diese World Tour. Die spielen sonst nicht immer World Tour. Die spielen sonst eher die kontinentale, die südamerikanische Tour. Spielen jetzt aber World Tour, um, wahrscheinlich auf sich, auf, um sich auf den Continental Cup bestmöglich vorzubereiten. Der dann halt äh, bei denen halt Südamerika irgendwas ist. Da müssen die wahrscheinlich dann die Mexikaner oder weiß ich nicht was schlagen äh, in ihrer Gruppierung, um noch irgendwie, ein Champ äh, um noch irgendwie einen Olympiaplatz halt zu kriegen. So. Ja, das ist halt war
0: jetzt trotzdem aber auch kein Todeslos. Wenn du mal reinguckst in die Quali, wer da sonst nein, noch so nein, nein, alles im Kaliber dabei waren, da findest ja. du einige Teams, gegen die einfach da momentan die beiden halt dann leider keine, keine Favoriten sind, zumindest aktuell. so also, das ist dann halt so.
1: Ja, vor allem ist jetzt bitter. Ich glaube, jetzt fällt bei denen im Entry-Ranking auch die, auch die WM raus und die WM ist halt, ja, dadurch rutschen so weiter ab im Seeding. Also ich bin mal gespannt. Boah, das wird nicht leicht. Wenn die jetzt wieder die Quali, also stell mal vorhin, Ostra war wieder die Quali nicht schaffen, bertmann Harms oder so und dann mit den zwei Quali-Ausdingern dann irgendwie Continental Cup und dann mit, Bergmann und dann mit Elas Flügen irgendwie versuchen dann, boah, Schwierig, Also ganz ehrlich, schwierig, auch von der Mentalität. Ja, ja, natürlich. Bin ich bin gespannt, ob deine Top-Performance möglich ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, Deswegen, boah, spannend. Naja ja, gut, und ansonsten, ja, Bogasude, ich habe mit Tommy kurz geschrieben, er meinte einfach wirklich auch schlecht gespielt und körperlich sich nicht so gut gefühlt, er wollte nicht so genauer ins Detail gehen oder so, jetzt keine schlimme Verletzung oder so, alles in Ordnung, aber halt auch einfach nicht gut gespielt. Also Tommy war auch jetzt nicht so zufrieden. Passiert aber auch mal, sollte man nicht überdramatisieren, so, so stabil Carla und Juli gespielt haben, in Cancun war es jetzt halt mal schlecht, aber es ist halt trotzdem wieder so, also ist schon heftig, dass man immer so nach zwei Tagen bei, bei den internationalen Turnieren sich dann so eine Nation aussuchen kann, für die man cheert, weil halt die Deutschen einfach nur mal safe nicht mehr dabei sind. So, ne? Da ist halt mittlerweile echt, ja, ist halt einfach der, der, der Stand gerade, muss man, muss man akzeptieren. Also, ist schwer zu akzeptieren für viele, die Beachvolleyball über lange verfolgen, aber ist einfach so. Aber hast du das naja. Gefühl,
0: dass da jetzt irgendwie langsam, also, Selbstbewusstsein technisch? Ich glaube, dass, dass, Karl ja, dass Carla und Juli einfach ein richtig hohes Niveau erreichen können, wo sie sich dann auch noch wirklich, ja, gegen, das ist dann vielleicht noch eine Hand und vielleicht noch ein paar mehr, gegen die sich dann noch verstecken müssen, das ist schon, also dass sie das Niveau haben, wissen wir ja, aber dass die Konstanz da jetzt aktuell, vielleicht dann auch in der Trainingsphase und aufgrund von Tommys Periodisierung, keine Ahnung, momentan nicht konstant da war, aber da ist man schon weiter selbstbewusst
1: so, dass man in Richtung Höhepunkt sich dann hinbekommt, oder? Boah. Ja, kein Plan, Mann, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, dass Carla Borger ein Biest ist und dass Julia dann auch eine Anspannung oder was auch immer ist. Also Bist im Positiven natürlich, ne? Kann ich, nicht, kann ich schwer beurteilen. Habe ich zu wenig jetzt gesehen und Tommy mir auch nicht genügend Einblicke jetzt gewährt. Keine Ahnung. Also ich glaube halt, am Ende sind diese Turniere auch, ja mein Gott. Mit was sind denn die deutschen Teams jetzt so in die Saison gestartet? Mit, ja, wir spielen mit, wir wollen uns Spielpraxis sammeln, aber eigentlich das Wichtigste ist, dass wir Ende Juli irgendwie performen. So, so sind die deutschen Damen-Teams ja in die Saison gegangen und das passiert ja auch. Wie Laura und Maggie holen dann immer durch ihr gutes Seeding dann mal einen neunten oder was auch immer. Carla und Julia schlagen mal ein, zwei gute Teams in Cancun, machen dann solide Ergebnisse und was auch immer. top 10 ergebnisse Ja. Das ist ja dann auch alles okay. Also wenn, wenn die jetzt gerade Medaillen holen würden, in der Phase, wo andere Teams sich noch die Köpfe einschlagen, ähm, wo es zum Beispiel, um mal auch so eine Brücke zu schlagen, wo es zum Beispiel bei den Amis um ganz, ganz viel geht, bei den Frauen oder so, wäre wär völlig vermessen zu sagen, die müssten jetzt gerade gegen diese ganzen Teams gewinnen, für die es ums Überleben geht. Und deswegen ist das, kann man das gar nicht überdramatisieren gerade. Auch wenn natürlich immer irgendwie schade ist, dass ein Grund, und das ist halt das, ein Grundniveau reicht halt nicht aus, um mal eben so einen Fünften zu machen. Wie zum Beispiel ein schlechtes Wochenende bei irgendwelchen Brasilianerinnen heißt halt, okay, wir werden Fünfter. So. Und das ist halt bei den Deutschen nicht der Fall. Die müssen gut spielen, um Fünfter zu werden. Und das ist schon mal auf jeden Fall anders, als es früher war. Das muss man, darf man trotzdem genauso sagen. Ja. Ja, da müssen wir mal gucken auf die, soll man, wer hat die... Wer hat die dicksten Eier im Frauenfeld? <lacht> <lacht>
0: die, die große Rothaarige, die immer jeden zweiten Ball ja. spielt und diese kleine Abwehrkatze, die früher auch ja. mal eine ganz gute Zuspielerin in der Halle scheinbar war. Ey, Kelly Clayson, Sarah Bonzel ist ist der Wahnsinn. Also ich meine, klar, es gibt noch einen Shot, aber ich würde fast sagen, sie haben es jetzt verbucht mit Olympia, weil leider, muss man ja sagen, ist bei bei Carrie Walsh und Brooks wett momentan einfach nicht absehbar, dass die da einmal nochmal irgendwie Richtung Finale da luschern und es dann reicht. Und nee. dann sieht es ja eher fast noch so aus, dass Kelly Clays und Sarah Sponzel nochmal mit einem guten Ergebnis dann einfach gar nicht erst die Chance bieten oder so, dass da irgendwas noch geht und da irgendwie rangerobbt wird. Das ist das ist schon brutal, ey. Die mussten liefern, sie mussten ein richtig gutes Ergebnis machen und sie sind einfach mal auf safe gegangen und haben einfach das scheiß Ding gewonnen. Also Wahnsinn. Ja. Und schlagen dabei natürlich Natürlich auch einfach absolute Top-Teams. Ich meine, erstmal Alex und April da im Viertelfinale dann da rauszuhauen in einem super wichtigen Spiel. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass es da oder gab und sich irgendwie nee, 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 April nee, dann nee, da so, nee, so denkt, den ja Amis. mit Carry war es irgendwie doch nicht so witzig, als wir zusammen gespielt haben und nicht Olympia Gold geholt haben. Der versaue ich jetzt mal die Olympia-Teilnahme und verliere mal. Nein, so natürlich nicht. Niemals. Aber dann im Halbfinale Nein. gegen die Russen, die gerade so ja Entry-Point, also ne, rein auch vom Seeding, waren ja auch Seed 1 in dem Turnier und sind auch einfach brandheiß momentan und so eins der Teams to beat. Das ist schon einfach richtig, richtig stark, ey. also größten Respekt, aber ich finde auch, wir haben im Stream schon ein bisschen drüber diskutiert, ist halt bitter süß. du hast auch vollkommen recht und wirst gleich wieder sagen, so ja, wenn jetzt nicht Pandemie gewesen wäre und wir verschieben Olympia in einem Jahr, dann wäre Carrie Walsh bei Olympia dabei gewesen, dann hätte sie nochmal diesen Karriereabschluss und hätte nochmal auf ihrer GOAT-Karriere drauf, dass sie da schon wieder da war, wahrscheinlich keine Medaille holt, natürlich nicht, weil so gut sind sie einfach nicht nee. mehr, aber das ist jetzt schon ja. krass bitter. Andererseits finde ich aber einfach auch, dass die sich das halt einfach jetzt verdient haben. Es wäre auch genauso bitter für Sarah Sponsel und Kelly Clays, weil sie sich das vom Niveau her einfach verdient haben, dabei zu sein. Ich meine, guck mal da auf das Ranking, die sind die sechs auf der Welt. Momentan, was die ja, Punkte ja. da angeht und das Olympia-Qualifikationsrennen und gehören da halt völlig verdient hin und sind für mich vom Niveau auch wirklich vorbeigezogen. Leider dann an Kerry Walsh und an Brooks Sweat Aber trotzdem ist halt, das meine ich ja. Das ist, das ist sportlich geil, von außen drauf zu blicken. Ist natürlich dann immer super geil und gleichzeitig super bitter, je nachdem, welche Perspektive du wählst. Aber ja, so ein Olympic-Race
1: ist schon, schon richtig geil, ey. Ja, absolut. Und dann einfach, das ist auch wieder typisch amerikanisch. Ich muss jetzt einen raushauen. Ich hau jetzt einen raus. Das ist einfach so krank. Also, weil auch, weil sie natürlich auch die Chance haben. Wir werden gleich zu den Männern kommen. Das ist ein bisschen anders. Aber die haben natürlich, und die haben es ja auch schon bewiesen, die haben die Chance, Medaillen zu holen. Und dann halt so durchzugrinden. Boah, das, also das ist schon wieder aller Ehren wert. Und dann, ja, ich, ich bin da ein bisschen hin- und her gerissen, Mann. Ich hätte das, du kennst dieses Storytelling-Ding, deswegen finde ich auch immer diese ganzen Alisons und Dalhausers und wie sie alle heißen, finde ich alle irgendwie geiler als die neuen Jungen so. Ich hätte es Carrie irgendwie nochmal gewünscht. Aber jetzt, also für euch alle zur Info, Sie muss jetzt ins Finale kommen, vorausgesetzt Clay Claybourne kommt nicht ins Halbfinale, dann kann sie überholen. So, aber mhm. sie muss ins Finale kommen und das, das schaffen sie einfach
0: nicht. Also ganz weit. Da müsste schon so ja. viel Glücklich laufen, da müssten sie echt ein paar Geschenke bekommen oder vielleicht hier mal eine Verletzung irgendwie von einem Top-Team oder so. Das, ja, ja. das ist momentan eigentlich wirklich nicht drin. Also wenn sie das schafft, meine Fresse. Was wäre das denn für eine Storyline wäre das mit dem zur Wand? Storyline. Natürlich, das Zeit, wäre Mann. unfassbar. Ja. Aber ich sehe es einfach nicht passieren. Dazu ist Carrie Walsh auch selber gerade nicht auf diesem Niveau, dass sie jetzt irgendwie sagt, ey, ich spiele jetzt ein Turnier so überragend, dass es scheißegal ist, ob meine Partnerin vielleicht wieder nur 30% ihres Sideouts auf dem Boden bekommt. Das ist schwierig einfach leider momentan.
1: Vor allem, darfst du ja nicht vergessen, startet wieder in der Country Quarter, ne? spielt ja, wieder gegen oh mein Day Gott, Hughes. Ey. So, und Emily Day und Sarah Hughes musst du auch erstmal schlagen. Danach Quali wird dann wahrscheinlich eher so ein, so ein Selbstläufer, aber dann wieder nicht so gut gesetzt gegen die ganzen Teams dann da. Also ich, boah, nee, das ist sorry ey. Also so, so geil ich diese Story fände, wird's nicht. Ich sehe gerade übrigens in der Kandiko, oder weißt du, wer in der Kandiko spielt in Ostrava Behrens Illinger spielen gegen Kürzinger, Laboureur. Was ist denn da los? Wir sind uninformiert. Uiuiui. Ui, ui. Chat, wir sind uninformiert. Ach, meine Güte. Das wussten wir nicht. Da ist ja. auch wieder was sonst vorbeigegangen. Junge, Junge, Junge. Na ja, gut. Sarah da müssen wir doch was rein. Sarah Schneider, äh, Sarah Schneider und Sarah Schulz feiern zusammen ihren Namenstag. Der ist nämlich, glaube ich. Oh und deswegen. Oh Gott, oh <lacht> Gott, oh Ahn. Gott. Ja. Aber las, lass mal noch einmal einen Schritt gehört.
0: zurückrudern, wenn wir jetzt mal gucken auf das letzte Turnier. So, What If Style. Also, Clemens Wickler wird spielen mit Armin Dollinger. So Armin, haben wir auch im Stream kurz drüber gesprochen, gestern oder vorgestern war es ja und meinten so, ey Armin, das ist natürlich eine gute Wahl, musst du dann auch so machen, weil du brauchst ja auch wen, du kannst halt nicht einfach irgendwen, so in Anführungsstrichen nehmen, ich habe da das Beispiel Jannik Kühlborn genannt, der natürlich ein sehr guter Blocker ist auf deutschem Nein. Niveau, bloß den kannst du halt nicht ich mal kurz Fall, auf Vier Sterne mitnehmen und dann irgendwie denken, das geht von alleine, was? so funktioniert das nicht so, deswegen ist es natürlich ja. gut, mit Armin nicht nur einen zu nehmen, der halt einfach... Das Niveau hat, sondern auch einfach die Erfahrung und der dann auch auf World Tour Ebene schon mehrfach gezeigt hat, sei es auch vor, wann war das vor zwei Jahren mit Erik bei dem Three Star in genau. Lettland oder so, dass er da Plug and Play mäßig, obwohl er nicht mehr so viel gespielt hat in den letzten Jahren, da immer mal wieder reinstechen kann, so in die Gefilde und auf das Niveau und mal schauen wir hoffen ja, dass dann auch Paul und Armin sich vielleicht auch nochmal trauen und hier und da nochmal was spielen international oder so. Finde ich einfach mal cool, wenn das dann auch, also wenn die Bock drauf haben, sich dann nochmal trauen. In dem Sinne muss man ja auch sprechen, so den Aufwand zu nehmen. Aber wenn wir jetzt, also, Absolut. dann machen wir jetzt mal noch mehr What If. So, du hättest mit, du hättest mit Clemens gegen, oder nee, wir nehmen dich mal raus. Wir machen wir machen Armin, so eine neutrale Person. Thema Stallorder. Wir hatten es eben so ein kleines bisschen. Was passiert denn, wenn Clemens, sagen wir jetzt mal so, in einem Halbfinale gegen Elas Flügen spielt? Und Clemens und allen in Volleyball-Deutschland ist bewusst, ey, du darfst jetzt, also du darfst eigentlich nicht gewinnen, weil sonst versaust du einen zweiten Olympiaspot.
1: und, also was passiert dann? Gibt es da eine stall -Ore? Ich hatte die, die Thematik gab es mal 2012 in Cincinnati, da habe ich mit Bennett Ponywatz gespielt, pass auf, das war eine richtig kranke Story, Cincinnati, ich kriege das noch zusammen, Erdmann Matisik, mussten... Irgendwie Fünfter werden um Punkte dazu zu holen, beziehungsweise ins Halbfinale kommen. Das war ein Open-Turnier damals, also diese zweite Kategorie. Und wir waren alle drei in derselben Gruppe. Bennett hat mit mir gespielt, David Ponywatz hat mit Tim Holler gespielt und Kai und Joni und wir hatten noch irgendwie noch irgendwelche Amis drin. Ich glaube Todd Rogers mit irgendeinem so ganz jungen Blocker. So. Und am Ende, die sind auf jeden Fall Vierter geworden, weil der junge Blocker war nicht so gut. Wir haben im ersten Spiel Tim und David komplett rasiert und damals waren das nicht diese modifizierten Pools, sondern noch so. Das heißt, wir mussten mit dem zweiten Sieg gegen die Amis waren wir eigentlich schon Gruppensieger, außer wir hätten mit minus zwölf Punkten gegen Joni und Kai halt verloren. Dann wären die Gruppensieger geworden, hätten sich eine Runde gespart, hätten am nächsten Tag nicht drei Spiele spielen müssen am Stück und so weiter und so fort. Und dann ging die Diskussion los, auch zu Recht, also Kai hat auch gesagt, ey, eigentlich müsstet ihr und sonst ich so, ja, im Sinne des Sports, weil es auch da darum geht, ein zweites Team zu Olympischen den spielen zu kriegen, müssten wir eigentlich, aber die Ansage muss halt vom Verband kommen. So, und dann habe ich auch ja. Andi Künkler, also dem damals, und da muss ich mal dazu sagen, Andi Künkler habe ich auch geschrieben, äh, nicht 2012, sorry, 2015, ne, weil ist klar, 2016, ist klar, nicht 2012, völlig dumm, äh, 2016. Ähm, habe ich Andi Künker geschrieben, der ein Jahr davor mit Windscheif abgezogen ist zu Sebastian Fuchs, also ganz schlechte Bedingungen, habe ich ihm geschrieben. Ich sage, gibt's da eine Ansage? Und er so, und dann kommt immer dieses, natürlich ist es wünschens, wäre es wünschenswert, wenn wir ein zweites Team zu den Olympischen Spielen kriegen. Ich so, ja Bruder, das reicht mir nicht. Und dann kam keiner noch so beim Anpfiff, kam man noch an, der so, also, was, was machen wir jetzt? Und ich so, solange ich keine klare Ansage kriege, mache ich das nicht. Aber auf der anderen Seite, damals als Sportsoldat, wäre ich halt auch, also ich war ja im Ende, ich habe mich ja halt immer so gefühlt, als wäre ich vom Bund oder beziehungsweise dann vom Verband irgendwie angestellt. Und in dem Moment ist mein Arbeitgeber und mein Dienstherr, ist natürlich die Bundeswehr, klar. Aber der Vizepräsident Beachvolleyball wäre irgendwie, also der hätte mich der hätte mir den Befehl geben können, so hätte ich mich zumindest verhalten, wenn der gesagt hätte, ihr habt jetzt zuzusehen, dass Joni und Kai Gruppenerster werden und wir am Ende das Preisgeld splittet oder ob ihr 20% von deren Endpreisgeld kriegt oder so, könnte ihr selber ausdiskutieren, ist mir scheißegal. Aber dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Weil es einfach diese Stallorder, ja, die, die, sorry, die gibt's dann. Deswegen startet man ja auch in den Nationen für, also man startet bei Olympia ja auch für seine Nation. Man startet ja nicht als Name, sondern man startet für seine Nation. Und ich hätte das damals gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hätte das damals trotz dessen, dass es ja, trotz dessen, dass es Andi Künkler gewesen wäre, der es mir befohlen hätte, ich hätte es gemacht. Ich habe keine klare Ansage bekommen, ich, hatte, ich hatte, habe einen dreifachen Konjunktiv zurückgekriegt, Kai war auch dementsprechend angepisst. Verstehe ich auch, ich verstehe seine Situation in dem Moment vollkommen. Ich verstehe, dass er angepisst ist in dem Moment. Ähm, ja, am Ende haben wir halt knapp gegen Joni und Kai verloren, einfach weil wir uns nicht anstreben mussten, weil wir hätten irgendwie zu 13 und zu 13 verlieren müssen und als wir den ersten Satz zu 18 verloren hatten, war klar, ab Punkt 10 oder so im zweiten Satz war klar, dass wir Gruppenerster sind, so, eine, so ein Spiel war das dann und äh, genau das gleiche müsste es aber dieses Mal halt, weil zentralisiertes System Clemens und Armin nichts Wichtiges oder so, müsste es dann eigentlich geben, also du musst Nils und Lars durchwinken, um denen zu sagen, ihr, könnt noch eine, ihr, müsst noch, ihr habt noch eine Chance, ihr müsst das Turnier dann gewinnen ja. Das ich ist hoffe, verrückt, ne? Komisches das, Szenario, aber
0: ja. ja, ich bin eigentlich auch deiner ist Meinung, so. also wäre wär ja dumm, also da gilt dann auch, ich meine klar, ich glaube, es will sich auch kein Verband dann den Schuh anziehen oder dass dann nach außen drüber gesprochen wird, ey, die haben da geschoben und so und da lief irgendwas nicht sauber und aber für mich, Endet da auch diese Sportler-Ehre, dass man sagt, ich werde jetzt hier keinen Wettkampf verzerren, wenn es darum geht und vor allen Dingen ja auch, dass in Deutschland so eine enorme Tragweite, also wird in den meisten Verbänden so sein, aber vor allen Dingen, wir sprechen ja die ganze Zeit immer drüber, wie wichtig die olympia sind und so für die Sportförderung und so weiter, dann musst du das machen, aber ich, also, ne? Ich will jetzt nicht drauf pochen, dass das irgendwie passiert, also ich bin mal gespannt, nicht, dass dann auf einmal im Halbfinale Armin Dollinger und Clemens Wickler, das wird schon auch eine Aufgabe, wäre auch mit dir eine Aufgabe gewesen, so in Richtung Halbfinale reinzustechen, aber selbst wenn sie vorher aufeinandertreffen, so, ne, also das wird, Ja werden mal drauf schauen, ja natürlich, ey, ich meine, dann ja, so 17. Dann ist ja. trotzdem so, dann bist du halt nicht in der Situation, dass du es alleine kontrollierst, sagen wir mal so, oder auch wenn es in der Gruppe wäre, weil dann genau. müssten sie ja danach dann trotzdem erstmal noch selber liefern. So, weißt du, dann wäre es auch fraglich gewesen, wenn du sie schlägst, ob sie dann die nächsten drei oder vier Spiele halt auch noch gewonnen hätten. Aber in so einem Halbfinalszenario geht das halt gar nicht anders. Aber ist doch, würde ich auch mal sagen, die perfekte Überleitung, um jetzt nochmal nee, kurz zu Warte mal, über ich habe doch da noch eine Story. Naja, ich wollte nicht noch eine Story naja, noch
1: erzählen dazu, zu diesem Schiebereidigen. Das war nämlich Szenario 2016 in Hamburg, äh, Five-Star, ne? Weil das letzte Turnier für die olympia -Quali. Also damals war ja Anfang Juni Five-Star in Hamburg. Und da war ja die Situation wie folgt: Böckermann obatzka spielen gegen. Ehrlich, äh, Böckermann-Obatska, sorry. Da war Böckermann ich vor Ort Flügen, übrigens auch, war, da war ich mit dabei. Das erdmann war, echt, war
0: krass.
1: ja krass. so, Gewinner ist auf jeden Fall durch, weil er dann diesen vorletzten Spot auf jeden Fall sicher hat. So, ne? Ich glaube, das war um Platz 9. Äh, haben die, also erste KO-Runde haben die gegeneinander gespielt. Ähm, Böckermann-Pflücken gewinnen gegen erdmann Matisik, sind somit neunter und stellen sicher, dass erdmann Matisik sich sie nicht überholen und sind dann safe bei Olympia, weil nur noch die Mexikaner einen Deutschen überholen konnten. So, die Mexikaner spielen eine Stunde später oder so gegen, äh, oder eine Stunde früher gegen Mexikaner, gegen Brasilien. Vito Felipe irgendwas. Und Brasilien spielt ultra scheiße. <lacht> so. Die Stimmen wurden lauter. Und ich wusste, dass damals... Plavins hat damals mit dem mit diesem Ork... Wie heißt der nochmal? Plavins, egal. Mit dem Ork... Also der sieht wirklich aus wie ein Ork. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der... Also er hat damals mit, dem, mit, mit, mit seinem Partner gespielt. Hat. Der war Gruppensieger und hat quasi auf den Gewinner gewartet. Und du wusstest, die angezündeten Mexikaner, wenn die jetzt gewinnen gegen die Brasilianer und dann du or die gegen Plavins haben, die wirklich bei aller Liebe Martin Plavins kein Top-Team waren damals. Und dann war es dieses um Platz 5... Die Deutschen waren draußen, bzw. waren draußen und um Platz 5 auf Court 3 und ich weiß es noch genau, ich saß da mit Markus Diekmann, mit Jonas Reckermann und sonstiges um den Court rum und die ganze wirklich alle Spieler saßen drumherum, der Court war voll, weil in Deutschland Mexiko gegen Lettland spielen, gewinnt Mexiko, ist Deutschland nicht mit zwei Teams bei den Olympischen spielen. Mexiko gewinnt ist Fünfter, fährt zu den Olympischen Spielen, Matisek müssen Continental Cup spielen, kriegen Balken aus windschaft dazu, Matisek verlieren gegen Ukraine, wir haben kein zweites Team bei den Olympischen Spielen. Das ist 2016 passiert. Und da werden, waren die Stimmen auch ultra laut, ultra laut, dass die Brasis, weil die haben wirklich gar keinen Bock gehabt zu spielen, im, auf dem Center Court bei einem Five Star, wo es auch um Kohle geht, da waren die Stimmen schon sehr laut, dass die Südamerikaner, Zusammengehalten haben, beziehungsweise vielleicht da irgendwie die ein oder andere Wildcard oder weiß nicht, was versprochen wurde für die nächsten Turniere oder was auch immer. Das war schon, das war schon äußerst interessant. Und deswegen, also diese Szenen gibt es immer wieder, Mann. Und da kannst du am Ende, sorry, das ist Sport, das sind Sportfunktionäre, das sind Abhängigkeiten, da sind Gelder, die in anderen Ländern fließen, das, was du gesagt hast. Das Thema kannst du nicht ausschließen. Deswegen, ich sehe jetzt gerade so ein eigentlich ein ganz gutes Szenario, dass das. Boah, nicht passiert, beziehungsweise schwierig passiert, aber Gleiches, und mal, ich weiß nicht, was du gerade ansprechen wolltest, Gleiches könnte passieren. Spielen Plavins Tox. Um Platz 5 gegen Samoylovs Medins. Ja. Nächste Woche dann verspreche ich dir, gewinnt Samoilovs Mediens. Sie ja, gewinnen auch sonst eigentlich immer gegen Plavins Tox, aber in dem Fall ja, weil in dem Fall würde das bedeuten, dass Samoilovs Mediens mit einem fünften Platz, angenommen Grimald, Grimald, holen keine Punkte mehr, also werden nicht besser als Neunter, ziehen sie auch vorbei. Also diese Sachen gibt es bei den letzten zwei Turnieren, du kannst das nie ausschließen. Es ist einfach so, ja. das will ich nur damit sagen. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Muss man ein Auge drauf haben.
0: Ob es dann auch, genau. keine Ahnung, Krattiger Breer in einem Szenario mit Heidrich Gerson sind oder so, also das wird, wird auf jeden Fall spannend, da man ein Auge drauf zu haben. Aber ich glaube, der große Unterschied, ist ja, also wie gesagt, ich habe das Spiel auch gesehen, sogar damals im Stadion, das war also das habe selbst ich und damals war ich ja noch nicht so ganz so doll drin im Beachvolleyball äh, gemerkt, dass da irgendwas gestunken hat, das war wirklich enorm aber da hört es halt auf so. ne Ich glaube, wenn es dann wirklich international ist, dann da so eine Schiebung und eine Nation schiebt dann der anderen das zu, weil sie vielleicht dann auch die Deutschen nicht so mögen oder so, dann fängt es an, halt wirklich ungeil zu werden. Ich glaube, ansonsten in so einem einfach nationalen Stallorder-Ding, das muss ja dann auch jeder nachvollziehen, dass es dann einfach ganz logisch ist, dass es irgendwie so funktioniert, oder? Ja, muss auch. Aber Wer sind die die Top-5-Teams, die, die, Top die sich so sehr hassen, national, dass das nicht passieren würde? <lacht> wenn, wenn Karabula nochmal noch mal gegen seinen alten Blocker spielen würde, dann passiert es auf jeden Fall nicht. Also da gibt es die Russen vielleicht stimmt. untereinander. Das könnte so ein Ding sein. Ey, wer, wer, wer fällt noch rein? Das wäre nee, mal nee, eine geile nee,
1: Liste. Nee, nee, nee. Die Russen, da wird sie mit der Kalaschnikow gedroht. Ja, das stimmt. Die müssen. Ja. Ja, Nein, ja. nee, nee. Die müssen. Aber die treten dann gar nicht erst an. Die spielen dann nicht schlecht, sondern die treten einfach nicht mhm. an. Die sagen dann. Fickt euch, wir sind verletzt, wir spielen nicht, jeder weiß, dass es geschoben ist und das interessiert die nicht. Ja, das würde dann, das so. sind die Russen, die sind noch stumpfer. <lacht> ja. ja, das ist heftig, ey. Sollen wir mal so ein What-If durchgehen bei den Männern, weil da ist nämlich schon noch ein bisschen spannend. Also bei den Frauen im Olympiaranking ist es, eigentlich durch, da passiert nichts mehr. Menegatti, Osi haben den letzten Slot da sicher, dass ist sogar Kai dahinter hängt oder so. Braucht man nicht drüber reden. So, das Thema ja. ist durch. Wir haben gerade schon gesagt, Cary Walsh, angenommen, Sponsor Clays werden nicht besser als Fünfter. Reicht Cary Walsh einen Finaleinzug, um nochmal zu überholen und nochmal zurückzukommen? Wäre eine kranke Story, wäre dann auch well deserved, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil mit dem Rücken zur Wand aus der Candy Quarter so ein Ding durchgrinden mega geil so aber das sind auch die das sind die what ifs bei den frauen mehr es da dann nicht so und jetzt kommen wir halt zu den männern und da ist halt letzte woche also dieser baum in dem indem Karambula Rossi ins Halbfinale einziehen und danach das direkte Duell der beiden Verfolger, also einer von beiden überlebt, Kantalosiak gegen Samorovs ist, ist gewinnt haushoch gegen Samorovs Mediens, was so absehbar war, weil die Form von dem total krank war und gewinnt am Ende auch das Turnier und ziehen dann sogar an den Chilenen vorbei und so weiter und so fort, ist halt völlig bescheuert. Ne? Also völlig bescheuert, was da letzte Woche bei den Männern in diesem Baum passiert ist. Ich habe es so geliebt, ich habe Tommy einen Screenshot geschickt, ich gesagt, wie, wie kann man denn, besser kannst du es nicht skripten und im oberen Baum hängen noch äh, fahren noch der die auch noch so einen langen Shot noch haben, wenn sie zwei Top-Ergebnisse machen. Also völlig krank, was da letzte Woche Na, passiert ist. Ich, das fand ich, ich mega hätte mir fast
0: nur noch gewünscht, dass irgendwie ist dann für für Tryborn und Trevor Crabb vielleicht noch ein bisschen weitergegangen wäre, dass dann selbst da vielleicht noch das dieses Szenario gelesen. aufgeht, dass mhm. es am Ende tatsächlich Taylor Crab und Jake Gibb, die ja eigentlich schon längst durch waren, dass die vielleicht noch rausgekegelt werden, was dann ja, ja so ein Szenario ja. geworden wäre. Aber ansonsten, ja es ist schon krass. Also ich meine, Losiak auch völlig verdient, weil ich meine, da sieht man jetzt ja auch, ja. die gehören da leistungsmäßig auf jeden Fall auf hin. Jeden Fall. Die hatten ein paar verkorkste Jahre durch Verletzungen und dann auch einfach mal immer wieder Lustlosigkeit und klassische polnische Arroganz, vor allen Dingen vielleicht dann beim Abwehrspieler und so weiter. Das ist dann halt so. Also so ein Ding, aber deswegen, dass die sich in einem Turnier da jetzt, jetzt da reinspielen, die werden da auch nicht mehr rausfliegen, das ist krass, ja, und ja. Dann, dann passiert das wilde Rennen, weil es muss schon ein bisschen was passieren, das ist nun mal so, ich meine, wir gucken natürlich zu Samuel of Smedins und zu den grimal brüdern aber zu den grimal cousins natürlich, aber auch Heidrich Gerson und selbst Stephen Vanderfeld und Christian Fahrenhorst sind halt auch noch nicht komplett raus. Also die haben sich jetzt Nein, auch durch das nicht. gute Ergebnis da jetzt irgendwie noch reingespielt, ja. dass das noch ein Szenario sein könnte. Elas Flüggen, Petlo Schechter würde ich rausrechnen, wie gesagt. Das, Na, ist, sind raus, das weg, ist raus, weg, aber weg, weg, bei den weg, anderen weg. Personalien, ey. Und dann entscheidet mal, wen ihr am liebsten da haben würdet. Also das ist, also am liebsten würde ich auf jeden Fall natürlich die Grimald-Cousins, so, so unterhaltsam sie manchmal auch sind durch den spekulären Spielstil, die können wir gerne wegreduzieren, aber dann auch zu überlegen, ja. ey, nehmen wir Samalos Mediens, weil es einfach geile Typen sind oder vielleicht dann einfach mal
1: Heidrich Gerson, die sich dann nochmal reinspielen und die Bock hätten und so, das ist schon super spannend. Ja, weil du musst ja, das ja nicht vergessen, also sagen wir es mal so. Eigentlich müssten, also es, wir müssen es jetzt mal von unten hochspielen. Also gehen wir mal davon aus, und ich glaube, da gehen viele von aus, Grimald, Grimald, die würden sich nur verbessern, wenn sie Fünfter werden. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht passiert. Ja. Mit der aktuellen Formkurve würde ich sagen, nein. So. Kann man of smedins einen fünften Platz zuordnen, beziehungsweise zutrauen? Ja. Ja. Den Case den Case sehe ich. Wenn sie das schaffen, überholen sie die Grimald-Brüder. Und sind 60 Punkte vor denen und sind dann auf dem letzten Olympias äh, auf dem letzten Olympiaspot. So. Passiert das nicht, bleiben sie hinter denen. Krass ist aber auch, Heinrich Gerson und Fahren aus Van habe ich ausgerechnet. Mit einem Dritten sind die auch vor Chile.
0: Das ist so krass. Also, wenn
1: ey. die, und ein Dritter, ich meine, Fahren aus Van der Fälle, was sind die letzte Woche geworden? So, ja. Ist, es ist möglich. Und Heinrich Gerstmann ist das auch zuzutrauen. Das ist, die haben zwar noch nicht so viele Medaillen geholt, aber können die ein, zwei Top-Teams am Stück schlagen? Ja. Und, das ist halt heftig. Und du hast sogar gesehen, dass es nicht mehr, jetzt letzte Woche auch, wir haben jetzt überhaupt nicht über Molzorum gesprochen, Alter, aber äh, Andy Mol hat einfach Sideout gespielt und zwar nicht gut genug gegen Kantalose, auch gegen Xamolovs Minions, gegen zwei Teams, die jetzt auch nicht unbedingt über den Block stoppen. Äh, auch äußerst interessant. Und ey, es gibt nicht diesen Mega-Stopper gerade, die Top-Teams müssen nicht, die Teams da unten sind mega heiß und spielfähig. Also, es kann passieren, dass heilig Gerson oder Fahrenhaus-Vanderfelde mit einem dritten noch vorbeiziehen. Es kann passieren, dass Samorlof-Smelins mit einem fünften vorbeiziehen. Und dann, also je nachdem. Also ich sag mal so, heilig Gerson und Fahrenhaus-Vanderfelde, angenommen, die fliegen raus relativ früh, die drücken Samorlof-Smelins auch auf jeden Fall die Daumen, dass die fünfter werden, weil die dann nicht Continental Cup spielen. Das darfst du nicht unterschätzen. <lacht> Für Europa ist es ja. elementar wichtig, dass die Chilen rausfliegen, weil die spielen beim Continental Cup nämlich in Südamerika mit. Und dann hängst du da nämlich. Und sonst ist es nämlich, und das kann man auch ganz klar sagen, passiert da nichts. Und die Griemer qualifizieren sich direkt. Dann hast du die heißesten Nationen beim Continental Cup sind dann mit den Teams jetzt. Also Lettland mit Samaras äh, Medins, die Schweiz mit Radich Gerson, die Holländer mit Fahren aus Elas Pflücken für Deutschland und dann kommen ja noch die Österreicher dazu und so weiter und so fort, die ich jetzt gar nicht aufgezählt habe. Von diesen ganzen Teams und diesen ganzen Nationen qualifiziert sich dann noch genau einer. Auf alle anderen verzichtest du, bei das ist so krass, Spiel. Wirklich. Ja, mm. das ist es. Das ist so, so, so heftig. Und deswegen ja. müssen eigentlich die, sorry, wenn du das, wenn du das bessere, das beste Olympiaplatz, äh, also die beste Olympiade haben möchtest, muss sich ein Europäer qualifizieren. Und die Grimals sollen sich dann den Spot von mir aus Südamerika holen gegen Argentinien und weiß ich nicht was, das macht dann Sinn, weil sie dann doch besser sind. Äh, das ist eigentlich für, für, das, für das Ranking oder für die Qualität bei Olympischen Spielen das beste Szenario. Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite macht es halt den Continental Cup noch heißer, wenn du da so Wettkämpfer wie Samuel aufs Medici hast. Ja, das ist. wird,
0: das stimmt. Dann wird es eigentlich, eigentlich auch fast geil. Nee, stimme ich, stimme ich dir zu einem zu, aber ich muss dich bei einer Sache korrigieren. Ähm, die Olympiade sind nur die vier Jahre zwischen den Olympischen Ach, Spielen, okay? Boah, ja, 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 wie ja, ich diese Menschen hasse, Alter. Und ja, Scheiß, ja, ich hasse ey. die auch, löscht euch, Wenn ihr wenn so das seid, jetzt gerade gedacht habt, ja. löscht euch, ey. Ja, das ist so, is so. Oh Mann, ey. Ja, <lacht> es, es, es wird, ein, wird ein Riesenfest. Also mein, mein Pick, ey. Wahrscheinlich muss man dann auf den langweiligen Pick gehen und sagen, ey, Samuel of Smetians, die kegeln sich da irgendwie rein, Grimald, halt Cousins, machen nix und dann reicht das ja auch, dann müsste ja Samuel of Smetians brauchen halt nicht dieses Top-Ergebnis, deswegen ist es am realistischsten, ich würde mir ja fast wünschen irgendwie, dass das dann irgendwie es vielleicht für Mirko reicht oder so oder selbst auch hier Steven mhm. und Christian, da nochmal mal richtig einen raushauen und vielleicht ins Finale kommen, sich das damit erspielen, aber... Ich glaube, ich gehe da mit Samalos mediens ey. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe letztes Mal was anderes gesagt, aber jetzt mit der aktuellen Konstellation würde ich dann sagen, dass das Lettland 2, muss man, ja, muss man auch mal sagen, jetzt im Nachhinein, ne? wie unfassbar wichtig, dass Plavins Tox einfach dieses Qualification Tournament gewonnen haben. Das ist ja, also, mhm. was zur Hölle, Alter. Das ist so krass, ey. Wenn du jetzt mal da drauf guckst, was das dann auch nochmal für ein Rennen wäre, wenn die da jetzt drin wären,
1: meine ja, Güte. Ja, dann wäre es ganz wild. Wobei, dann hätten die ein bisschen andere Saisonplanung gemacht, ja, die haben gut, ja dann auch nicht klar. mehr viel gespielt klar. und so, das darfst du nicht vergessen. Aber die hängen ja jetzt auch mit 6000 Punkten jetzt auch da irgendwie genauso drin. Zwischen Gerson von Fahrenhaus, Van der Velde und Samuel Medins so. Die werden jetzt erster Kon Aber bei denen, das ist ja ein What If, weil die hätten wahrscheinlich anders und mehr gespielt noch. Ja, die das werden wahrscheinlich schon reingerutscht, klar Nummer. Das stimmt schon. Ja. So, deswegen, also das wäre dann ein anderes Thema. Ja, krass, ey, samorlofs also denen ist auf jeden Fall im fünfter Platz zuzutrauen, das denke ich auch von der Mentalität, ich gehe nicht mit Fahrenhorst van der eine zweite Woche am Stück, das mache ich nicht, heide halt Gerson. Oh, ich würde es so sehr wünschen, ich glaube aber nicht, dass sie eine Medaille rausgrinden und dann also wenn du Samorlofs-Millings sagst, Befürchte ich fast, dass wir den krassesten Continental Cup aller Zeiten sehen und, ähm, in Europa und die Grimalds sich qualifizieren, so. Da befürchte ich das. <lacht> auch wenn ich anders, ja, ja. anders cooler fände, aber, äh, ähm, die ich hätten kann sich ja dann auch so richtig reingewurschtelt, da ich die Grimald-Cousine. Die hätten ey. richtig gesneakt, Alter. Ja, ja ist auch so. Jung, ja. 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 Also du sagst Samodsmens, damit, also das wäre eigentlich mein Pick gewesen, dann gehe ich mit den Grimals, damit auf jeden Fall beide Unrecht haben am Ende. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das wäre
0: ja, wär ganz wichtig. Und dann, dann meldet sich Mirko wieder hier mit seiner, mit seiner Laus-Bub-Stimme und erzählt uns dann einen von, dass wir ja. nicht an ihn geglaubt haben. Ja, ja, ja.
1: Ja, dann hey, ruft er uns am Sonntag mit einem ruft er uns am Sonntag mit einer äh, Medaille um den Hals an und sagt: So, ihr Penner, wie sieht's aus? Und Dann sage ich, okay, ey. Well played. So einfach, ist in Ordnung. Bei denen gönne ich es dann am meisten. Das ja, ist schon ganz geil. Ja, das, das ist ja klar. Mhm. Ja, ey, aber Born Crap können, wenn sie das Turnier gewinnen, können die noch rein. Das ist so das letzte What-If, What-If. <lacht> ja, ey, Born Crab? Und es ist, auch Warrior, ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Also ich glaube nicht, ja. dass es
0: passieren wird, aber wäre ja. natürlich auch der absolute Wahnsinn.
1: Ja, also wenn sie gewinnen, das wäre auch geil. Wie war das letztes Jahr? Trevor hat doch irgendwie Igaran fucking T... Ja, das äh, muss er nochmal machen. Und den muss er äh, jetzt ein zweites Mal ja.
0: callen auf die Gefahr den hin, er dass dann seine zu. Serie reißt, aber den muss er nochmal ja. bringen, ey. Wie die Pokerspieler immer one time immer alle sagen,
1: bevor er die letzte Karte genau. und so. Das muss das muss, muss kommen, ja. Spannend. Ach, geile Woche, ey. Ich bin da richtig... Weißt du, was kacke ist? Dass wir ein Turnier ausrichten, Dirk. <lacht> äh, ja. <lacht> da kann man nicht so viel gucken. <lacht> Aber wir kriegen das schon Wir kriegen das schon irgendwie getimed
0: oder so. Wir machen dann zur Not, wenn es wirklich ein brutales Spiel gibt, was jeder sehen muss in Deutschland, dann, keine Ahnung, schieben wir den Zeitplan oder so und machen das letzte Spiel bei, bei ja. Handylicht oder so. Bei, bei Handylicht dann um 23 Uhr spielen wir dann das letzte oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das müssen wir dann machen. Aber das war doch eine gute Überleitung zu dem, was wir jetzt äh, diese Woche haben. Sollen wir mal, wir können ja kurz anreißen, wie es dazu gekommen ist. Bevor wir euch erzählen, was wir ab Donnerstag planen. Oder sagen wir, was wir planen, sagen dann, warum wir das so planen und dann musst du entscheiden, Dirk. Was ist, denn, ist ihr merkt, ja, Ich glaube, du musst schon ein bisschen, also
0: ich meine, das Format <lacht> wird mega geil, ohne Scheiß, was wir uns ausgedacht haben. Absolut. Aber du solltest schon ein bisschen jetzt nochmal den Rahmen ein bisschen größer machen und natürlich ein bisschen kurz mal drüber sprechen, zumindest was dazu geführt hat, dass wir uns spontan was ausgedacht haben. Also wir haben
1: ja letzte Woche darüber geredet, dass wir die Chance haben irgendwie oder dass wir hoffentlich drei Qualiturniere in Düsseldorf ausrichten. Da haben wir aber den, haben wir, wie sagt man, die Rechnung ohne den Wirt gemacht, beziehungsweise wir haben von unserer Handlungsgeschwindigkeit, also von unserer Handlungsgeschwindigkeit auf andere geschlossen, funktioniert halt mit einem Verband nicht. Muss man auch mal ganz klar sagen. Ist keine Kritik, ist absolut keine Kritik. Da müssen ganz viele Durchführungsbestimmungen geändert werden und so weiter und so fort. Da muss mit Sponsoren gesprochen werden, wie man das einbindet und so. Deswegen wird das dieses Wochenende nicht funktionieren, dass wir ein Qualiturnier turnier für die deutsche Tour ausrichten hier in Düsseldorf. Aber auch aufgrund bestehender Verträge mit unseren Sponsoren, denen wir zwölf Eventtage on-stream versprochen haben, plus natürlich auch, dass es diese Saison umso wichtiger ist, Wettkämpfe anzubieten, werden wir ab Donnerstag ein King-of-the-Beach-Format durchführen. Format kennen vielleicht jetzt schon ein paar, aber das ist auf jeden Fall vier Tage mega geiles Format und gibt uns halt die Chance, noch eine Woche mehr jetzt auf diese deutsche Tour bzw. auf die Qualiturniere hinzuarbeiten. Und das haben wir uns kurz, ich will ja nicht sagen, haben wir uns aus den Fingern gezogen will ich nicht sagen, ah, das Format gibt's schon. Ja gut, so, wenn, wenn du mal wenn so, wenn du du mal, durch mal mitzählst ja. oder mal
0: durchrechnest, wie lange das gedauert hat, als wir uns da dann mal kurz gegenüber gesetzt haben und mal unsere Köpfe mal zum Rauchen gebracht haben, haben wir innerhalb von zehn Minuten das Format hingekleistert. Also, das ist ja, stellen sich die Leute, glaube ich, ein bisschen anders vor. Aber es war jetzt nicht aus Mangel Alternativen, sondern das war was, worauf wir, glaube ich, einfach selber total Bock hatten. Weil ich sehe das auch so ganz ja. ehrlich, jetzt bei den ganzen Tumulten und jetzt irgendwie deutsche Tour und die Teams bereiten sich jetzt natürlich dann primär dann irgendwie darauf vor, weil es am Ende geht halt um Punkte und jeder will Deutscher Meister werden, was sich in diesem Jahr, glaube ich, auch weniger falsch anfühlen würde dann als im letzten Jahr oder so. Nicht, dass ich jetzt Absolut, sage, die Deutsche Meisterschaft ja. war nichts wert 2020, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann hätte es sich für mich und auch so ein bisschen einfach als leidenschaftlicher Sportfan, hätte sie für mich jetzt ein bisschen falsch angefühlt, jetzt wieder normal zwei gegen zwei zu spielen und am Ende größte so ein Gewinnerteam, egal wie der Wettkampf auch heißt, so, keine Ahnung, das wäre mir dann auch ein bisschen zu langweilig gewesen. Und dann lieber etwas, was wahnsinnig geil ist, was wie gesagt in ein, zwei Landesverbänden schon mal gespielt wurde, im WVV war das letzte Jahr, glaube ich, so das Ding, so dieses jeder mit jedem, gegen jeden und dann aber auch mit einem Twist, weil wenn ihr es schon bei den McKibben Bros geil fandet, was ihr da auf YouTube gesehen habt, dann wird das bei uns aber noch mal eine ganze Ecke geiler, weil wir haben dann wirklich 16 Top-Athleten am Start, muss man ja auch mal sagen, also alles, wir werden euch das gleich am besten die Liste einfach mal vorlesen, damit ihr da richtig Bock drauf habt und gehypt werdet und da wird man dann einfach Konstellationen sehen, die noch nie vorher am Start waren. Also jeder mit, jedem gegen jeden, bei dieser Qualität, die wir da haben und dann so mit verschiedenen Stages, dann scheiden die dann auch einfach mal aus am zweiten Tag. Das ist dann so, dann ist ja irgendwie nicht ja. hier so ganz freundlich. Ja, spielen alle bis zum Ende und alle kriegen reich vier Wettkämpfe. Nee, wer schlecht ist, fliegt raus. Und das dann über vier Tage und am Ende krönen wir in so einem richtig epischen Finale, wer dann wirklich der King of the Beach wird, der dann auch eine Krone übrigens bekommt. Wir lassen über 3D-Drucker Jürgen, lassen wir eine Krone anfertigen, Freunde. Also wir machen das schon richtig. <lacht>
1: Es ist so geil. 3D-Drucker 3D, Jürgen. Finde ich überragend. Ja, jeder mit jedem, gegen jeden. Kurz, wir haben 16 Spieler. Wir werden am Anfang mit vier Gruppen starten. Und das Format ist, dass jeder mit jedem in dieser Vierergruppe gegen die andere Konstellation, logisch, man braucht vier Leute, um Beachvolleyball zu spielen in dem Fall, Ein Satz spielt bis 21. Und dann die Siege, beziehungsweise am Ende bei Sieggleichheit, halt, was oft passiert, dann die Punktedifferenz äh, zählt, wer weiterkommt und so weiter und so fort. Wir wollen es jetzt nicht komplett ausschlachten oder so, aber das sage ich dir ganz ehrlich, das ist mega geil und das ist ja auch das Format, was wir immer wieder hervorrufen, nämlich Beachvolleyball ist eine Individualsportart, die irgendwie im Team ausgeübt werden muss oder so, aber das zeigt halt wirklich, wer ist der Spieler, der am geil zocken kann, der die besten Adjustments hat, der auch vor allem, und das finde ich halt so wichtig bei dem Format, das wird auch rauskommen, der sich vor allem auch keine Lehrphasen erlaubt. Also der ich bin Erik Stadio und schenk mal einen Satz weg, wenn ich vier hinten bin, wird nicht funktionieren. Das wird so bestraft in den kleinen Ballpunkten dann, dass du halt immer wieder Vollgas auf dem Gas stehen musst beziehungsweise dir keine Fehlerketten erlauben darfst. Und da bin ich mal echt gespannt, wer sich da überhaupt durchsetzt beziehungsweise da setzen sich normalerweise die durch, die weniger Scheiße machen und einfach die kompletteren Volleyballer sind. Und da hoffe ich, dass sich das diese Woche auch so bewährt und das so durchgeht, weil ich habe wirklich so Bock. Das ist so ein geiles Format. Ich habe es mal gespielt, ich habe es einmal selber gespielt. Als ich in Huntington Beach im Trainingslager, nicht in Huntington Beach in Kalifornien im Trainingslager war, haben wir so einen, haben wir einen Vormittag zu viert ein, Einfach machen die so zum, ein bisschen Aufschlagannahme und dann sagen die, okay, King of the Beach, okay, let's go. Und das war mit äh, James Shark mit ähm, Brunner und mit nee, nee, Budinger und mit Xandy Huber, also die vier. Ne? Xandy Huber war auch zu der Zeit da und wir haben halt jeder mit jedem einen Satz gespielt. Und ich glaube, Budinger hat am Ende gewonnen, ich war Zweiter und die Abwehrspieler waren Dritter und Vierter oder so. Aber das hat so Bock gemacht und deswegen ist dieses Format einfach versprochen, ihr werdet einfach Teamkonstellationen konstellationen sehen für einen Satz, die ihr noch nie gesehen habt und eine halbe Stunde später spielt er gegen, spielt er mit dem, ja, mit ja, dem Partner so gegen den, das ist unfassbar. Ich, so, ich freue mich schon so auf das geil. Feuer,
0: auf den Trash-Talk, wenn dann der eine mit dem verloren ja. hat, aber mit dem anderen und dann weiß man, an wem es lag und so. Und das ist halt super interessant, weil gerade auch, ist ja auch deine These, wirst du wahrscheinlich auch noch mitkommen, mit, dass halt so, sagen wir mal, so spielfähige Blocker sollten in diesem Format relativ gute Karten haben. Haben, weil die sind halt kompatibel mit eigentlich fast jedem. Wobei, außer halt, man hat einen zweiten Blocker, der vielleicht gar nicht kompatibel ist, da muss man halt schauen, wie <lacht> es so läuft. So. Aber das ist halt das Ding, ihr werdet zwei Blocker gegen zwei Abwehrspieler sehen, wobei, wenn wir aufs Teilnehmerfeld gucken, gibt halt eigentlich auch kaum Abwehrspieler, die du dir nicht zumindest mal so halbtags im Block vorstellen könntest, weil wir halt wirklich ein ziemliches Ochsenfeld haben und so die Durchschnittsgröße, glaube ich, auch so bei 1,93 liegt oder so. Also das ja, ist, ist, das so. ist gar nicht so ein Problem. Aber ey, ich kann da ganz viele Teller von essen, also ich finde das auch geil, auch nur dieses so ein Satz, genau das, was du meintest, da wird nichts abgeschenkt, da wird super krasse Intensität drin sein und dann aber auch immer, ey, mit dem ganzen Losen und dann ja auch am Ende, ich war, ja, dass dann, dass dann die beiden Finalisten sich dann den Partner aus dem Pool da ausgeschieden aussuchen dürfen und sagen, ey, fuck, ich muss jetzt überlegen, wer, wer gut, mit wem verstehe ich mich gut, nehme ich
1: vielleicht dann meinen nominellen Partner oder irgendein so Kram, das wird halt, ey, super, super krass. Ja, ist auch so. Also das Format gibt super vielen Leuten jetzt hier nochmal ganz, ganz andere Einblicke und am Ende passiert halt, dass du gegen deinen eigentlichen Teampartner in einer Gruppe spielst ja. und gegen den gewinnen musst, um weiterzukommen und so. Das sind halt so Sachen, die sind so, so, so geil. Das liebe ich jetzt schon, das wird überragend. Sollen wir mal das Teilnehmerfeld vorlesen oder was? Also wir haben jetzt ja gerade noch wir haben gerade noch eine Änderung reinbekommen hier, so kann man das ja fast sagen. Während wir aufnehmen, haben wir eine Änderung reinbekommen. Sollen wir einfach, wir können jetzt nicht zu jedem was sagen, man kennt auch alle Namen. So, Also wir können ja dann auf ein, ein paar nochmal eingehen, aber ich würde jetzt sagen, lesen wir einfach mal vor, oder? Ja. Also vorab, für alle, für alle, vorab. Äh, Frauen haben wir so kurzfristig da wieder nicht reingebaut gekriegt, beziehungsweise hätte der Zeitplan nicht zugelassen, aber danach, die zwei Wochen, werden ja safe dann auch die Frauen spielen, das heißt, sie kommen auch im Juni auf ihre Kosten, also keine ja, Sorge. Wie auch
0: im Stream schon erklärt, ich meine, wir hatten die GBT 3.0 ja nur mit Männern geplant, fast alle von denen, die wir jetzt angefragt haben und die jetzt auch kommen werden, hätten die GBT halt auch gespielt. So, von daher, die ja. waren darauf vorbereitet zu kommen. Bei den Frauen war das nicht der Fall. Da hatte keine von den Damen in Deutschland geplant, irgendwie an dem Wochenende in Düsseldorf Beachvolleyball zu spielen. Deswegen wäre es logistisch wirklich nicht möglich gewesen. Nur nochmal kurz als kleine Erklärung.
1: Ja, so. Und dann lese ich doch einfach mal vor. Wir fangen, ich fange einfach mal oben an in dieser Liste, ne? Also wir haben Herrn Trummer. Geil. Herrn Friedel. Geil. Herrn Harms. Herrn P. Müller. Auch geil. Bounce Brothers sind da. Herrn Winter.
0: Und auch nur Herrn, Herrn Schneider. Schneider, oder? Können wir das kurz schon mal sagen? Also du machst ja, du machst
1: Päusle, ne? Ach so, ich bin raus. Ich, ja. ich würde das Format so safe gewinnen dir, macht keinen Spaß. Oh Gott, keinen ich wäre so viel zu gut, Alter. Ich als Abwehrkatze und gleichzeitig kannst du mich auch noch blocken lassen. Nee, 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 nee. Ich äh, am Quasch, meisten Alter. ärgert sich Sven,
0: weil der halt so motiviert gewesen wäre, gegen dich zu spielen und da potenziell damit reißen zu können. Für die Breaking Rides wäre das huge gewesen, glaube ich, in, im Team Witten, aber... Aber ja, also Svenny dann vielleicht gegen Rudi Schneider dann irgendwann Richtung K.O.-Stages, dann bin ich auch mal gespannt. Also ich finde richtig geil auch, dass Dirk Westphal gesagt hat, ja klar bin ich dabei, geil. da war ich mir gar nicht so sicher ehrlich gesagt, aber der hat einfach auch Bock. Dann haben wir da so ein bisschen, also das wird eine Eventualität, weil Dirk nimmt halt entweder, wenn er denn gesund ist, seinen nominellen Partner mit, Max Bezin, der natürlich auch Bock hat, aber der hat sich ja wie gesagt in der ja, Mulde vertreten glaube, Mio und ich Wüst weiß ist, nicht. Schon ist schon bestätigt, ich dass glaube, Mio
1: Ich ist schon bestätigt. Ich meine, ich habe das vorhin gehört, Daniel. Also ich glaube Max Bezin muss noch eine Woche aussetzen, beziehungsweise also, sie will dann lieber die Qualiturniere vernünftig spielen und Mio Wüst kommt. Und da haben wir uns überlegt. Auch geil. Ja, vor allem, wir hätten jetzt auch jemand anders einladen können, aber ich finde Mio halt komplett gut vom Storytelling. Er Nö. hat sich letztes Mal bewiesen Ey, und ist ein guter Spieler. Der geht zu uns da. Das ja. ist jetzt einer von uns, der genau. Junge.
0: Ja, und der wird auch ja, in dem Format auch. nicht allzu schlecht sein, weil er ja selbst mit seinen 1,88 auch trotzdem blocken kann und so weiter. Ne? Also da, ja. da, da ja. freue ich mich auch drauf. Ey. Dann hier Reini Reinhardt, ja. den MVP des letzten Squad Battles, was ja. du immer noch ja, immer anders noch,
1: siehst. Immer noch lächerlich. Tentakel ja.
0: Thorsten ist natürlich auch wieder dabei. Das wird auch spannend, ey. Tentakel Thorsten mit wechselnden Partnern zu sehen, wenn dann auch keine Ahnung, das Comeback vielleicht nochmal kommt, dass ein Svenny nochmal mit Milan spielt oder so. Oh und dann ja, Tentakel Thorsten und oh ja. auch mit dem Österreicher oder so. Wahnsinnig interessant wird das, ey. Da wird schon ein Kombination geben. Keine Ahnung. Oder Tentakel Thorsten und Jannik Kühlborn in einem Team, ey, der übrigens auch wieder mit dabei ist. Eingene... Steh das mal vor. Alter, wie viel Armlänge ist denn da bitte auf dem Court? Das ist ganz, ganz krass. Ich freue mich mega auf Paul Becker. Paul Becker hat zugesagt. Richtig nice, Endlich, dass mal. der Finally, mit am Start Alter. ist. Ja. ja Armin leider nicht so. Das, das ging jetzt für das Format nicht, aber den werden wir auch bald sehen. Wie gesagt, der muss ja auch was anderes machen. Der hat andere Pläne. Ja, der muss ja international sein. angreifen. Aber, ja, Jannik habe ich schon gesagt. Dann wird Georg Wolf am Start sein. Peter leider nicht. Wegen hier Co Corona-Impfung. Ja. ja. Das geht leider nicht, das ist mhm. am Freitag so. Dann haben wir Dan John noch dabei, ich bin Dan Boy, Simon Kulzer. Und ja, dann wer mitgezählt hat, dann ist noch ein Spot frei. Und da, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon
1: Kandidaten raushauen willst, wer da kommen könnte, aber da sind wir noch in Arbeit. Also ich hoffe, können wir sagen, ich hoffe auf Joni Erdmann. so Und dann, jo. wenn nicht, dann wird uns schon noch was einfallen lassen. Und im Worst Case, im absoluten Worst Case, wenn keiner mehr spielen will, wovor ich nicht ausgehe, dann muss ich ihn mitspielen. Aber ich, äh, nee. Ich mache das diese Woche nicht. Also bitte, Jungs, bleibt alle fit, bleibt alle gesund, kommt hier hin. Spielt guten Beachvolleyball, ich bin raus. Ein bisschen, ein bisschen Kommentar, diese Woche darf ich ja. Und dann äh, irgendwie sowas. Und ein bisschen arbeiten parallel. Anders ist nicht drin diese Woche. Deswegen soll Joni Erdmann kommen. Der wäre sehr, sehr wichtig für dieses Format. Oh, und Format. der wäre dann, wär dann auch, auch ein sehr guter Pick. Pick. Ja, dann ist der
0: auch wieder. Also ist ich so. habe hab gestern schon Sven angekündigt. Für mich ist Sven Winter der, der Hausho-Favorit. Und wenn Sven dann wirklich, ja, er hat ja winnen. gezeigt, er ist einer der besten Blocker Deutschlands, hat die deutsche Tour einen Stopp natürlich da als Blocker gewonnen mit Lars Lückemeier, war einmal schon mal Zweiter mit dem Herrn Santos Pereira. Der ist ein Weltklasse-Blocker. Er ist einer der besten Abwehrspieler der Welt. Er sieht wahnsinnig gut aus. Er ist jung und dynamisch, er ist im Saft. Wenn Sven Winter das nicht gewinnt, dann muss man auch langsam das hinterfragen, ob er hinter Clemens die größte Hoffnung Deutschlands ist. Weil dann gehe ich auch mal langsam auf den Simon oder den Lukas. Gib mir einen der Fretschners dann oder so. Das muss er gewinnen. Ansonsten würde ich dann auch, vor allen Dingen an seinem Spirit, an wirklich sein Mind als Sportler würde ich dann zweifeln. Also meine Pferde sind auf Sven Winter mein großer Gaul, aber wenn der nicht gewinnt, bin ich so enttäuscht. Ja, okay. Da muss ich wieder auf jemand anders gehen, ne? Ja. Mit, wird weil ich spannend. Also, Namen. ich sag mal so, soll ich mal mal, ich mache mal meine Top 5, damit auch mal wieder ein bisschen Feuer drin ist und ganz viele Leute okay. enttäuscht sind, dass ich sie nicht nenne. Aber das also ist wichtig, ich ja. sehe ich sehe ganz weit vorne in dem Rennen. Also Svenny halt legit, also das war jetzt nicht nur Spaß, ich ja, sehe ja. Sven eine sehr gute Chance haben, weil er natürlich nominell sollte er in dem Feld eigentlich der Beste sein aktuell, das ist nun mal halt so, den Status hat Na, er nun mal auch als kader das, so das, genau. das ist dann so, ja. ich meine klar, ein Joni, wenn er da ist und dann fit ist und so, dann ist er auch ein guter Kandidat, Rudi hat, denke ich mal, bewiesen, dass er kompatibel ist mit vielen Partnern, der kann dann auch Abwehr ja. spielen hinter einem Blocker, das ist ganz geil, ich...
1: Bin Aber sehr gespannt, was unterschätzt so. Ein, nicht ja? unterschätzt nicht, dass der halt auch manchmal eine Beule hat. Ne? Also im Sinne ja, von. ob der dann mit jedem instant manchen. matcht und so und ob das dann klappt ja, und die ja, sich dann auch ja, wieder deswegen. zusammenfinden.
0: Also jetzt so stell dir mal vor, so ein Dan und ein Rudi Schneider und da dann so Kommunikation auf dem Feld und wie schnell die sich so vereinen mhm. können. In einem dual spiel das wird spannend, Ich sehe einen Yannick Kürborn relativ weit vorne. Halt auch natürlich spielfähiger Blocker, der glaube ich auch mit genug Leuten dann matchen kann. Der im Zweifel würde ich auch mal gespannt, wenn der mal ein bisschen Abwehr spielen darf oder so. Vielleicht eine Hybridlösung, das wird auch sehr, sehr spannend. ey. Also das sind, glaube ich, so mhm. die, die, die mich vielleicht am meisten anlachen. Oh, ich bin gespannt, wie sich ein Maxi Trummer dann so schlägt, dann in so einem Szenario. Vielleicht, wenn er dann sogar auch mal blocken gehen muss vorne. Ah. Na, naja. Also ich habe ich hab meine Kandidaten ja, gesagt, ich einer dieser Jungs wird den, den Titel holen.
1: Also ich würde Dan Jon da auf jeden Fall noch reinlegen. so. Der kann schon der kann schon auch beide Positionen sehr gut spielen. Und ich, also ich vergiss, ey, und Spaß, auch wenn Milan manchmal Scheiße spielt, also auch mal eine Beule hat nach unten so. Ey, Milan kann auch einen Unterschied machen so auf Dauer. Ja. Halt. Also das haben wir jetzt oft halt genug auch gesehen, glaube ich, ja. Ja Und die Festgeldanlage Dirk Westphal, boah. Oh, ja, auch ah, nicht ja shit. Mm. Ja, ja mhm. oh. Also man, ihr merkt selber, ihr merkt selber, <lacht> wie schwer dieses Vorfahren Ich bereue gerade total, Alter. dass ich meine
0: Kandidaten genannt habe, weil da sind dann schon noch einige <lacht> im Feld, die da auch, glaube ich, mal zeigen könnten, dass es auch mit anderen Partnern sehr, sehr gut geht. Aber einfach, also ich glaube euch, also wirklich, da läuft jetzt gerade so jeweils am Mundwickel so ein bisschen Sabber bei euch runter, weil also mir als beach Volleyball fan macht das einfach nur wirklich einen großen Steifen in der Hose, wenn ich da einfach mir diese Konstellation vorstelle und so so Kombis, die du immer mal gerne zusammen gesehen hättest und jetzt passiert's halt wirklich. Nicht mehr nur so langweilig, Jung cool zum 38. Mal, sondern einfach auch so, ja, die spielen noch gar nicht so lange zusammen. Also ich weiß früher. Ich, und wollte so. sagen. <lacht> ich weiß nicht, warum ich die jetzt als erstes genannt habe. Aber ich freue mich einfach auf dieses ganze Wechselei. Dann auch schön, dass wir dann nach jeder ich rede, Phase, wir fangen ja an mit vier Gruppen, dann reduzieren wir auf drei, irgendwann sind es zwei, dann gibt es nur noch eine Gruppe, dass dann wir jedes Mal Zeit haben, so richtig geil und episch zu losen, dass dann am Ende wir dann wirklich da die Spieler aufreihen und man wie in der Schule halt sagen muss, ich will jetzt den, da freue ich mich mega ja, drauf. Ja. Das werden wir auch noch ein bisschen inszenieren für euch. Deswegen also, pff, ja. Für mich ist das Format aus der Not geboren, weil wir anders geplant hatten eigentlich, trotzdem jetzt schon mal präventiv schon mal eine 10 von 10. Ist so.
1: Und an der Stelle muss ich dann jetzt einmal eine politische Ansage nochmal machen hier. Vielen Dank an alle an alle Sponsoren, die das Hin und Her hier der letzten Wochen und der letzten Tag, der letzten Wochen stimmt ja nicht, der letzten Tage äh, so mitgemacht haben. Ist auch nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag anrufen können und sagen müssen, äh, jetzt gerade sieht es so aus, äh, jetzt gerade sieht es so aus. Wir erklären euch kurz, warum. Und jetzt gerade ist übrigens doch so. Das ist heftig. Deswegen Kuss an alle Sponsoren. Ich weiß nicht, wie viele hier den Podcast hören. Äh, ich, Markus hörten glaube ich, von Warsteiner auf jeden Fall. Deswegen Kuss auf jeden Fall an dich. Und äh, das ist wirklich, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, in dieser Zeit echt nicht selbstverständlich, dass die uns so viel vertrauen und sagen, nee, nee, Hauptsache, ihr macht einen geilen Job und wenn das ein geiles Format ist, dann glauben wir euch. Ähm, das ist halt mega geil. Da freue ich mich ungemein, Sportstadt Düsseldorf da auch zu nennen, die einfach den ganzen Scheiß hier mit uns mitmachen, wir jeden Tag in deren Büros rennen können und sagen können, ey, wir machen übrigens doch anders. Also das, ist, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und dann Auslosung, glaube ich, bevor wir hier mal zum Schluss kommen müssen, Dirk, ähm, machen wir am Mittwoch. ne? Mittwoch haben wir gesagt. Mittwoch, 20 Uhr-isch, ihr kennt uns, machen wir Auslosung der Gruppen. Machen wir den ja. Stream an ne? und dann gucken wir mal, wer mit wem in der Gruppe ist, dann können wir da so ein bisschen predikten und ich glaube, es unterschätzt auch, dass ich so als Beobachter jetzt dabei bin, weißt du, bei dem Format. Weil da kann ich schon, äh, also kann ich mir schon mal ein paar mal, paar mal dicke Lippe riskieren. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja,
0: <lacht> ja und ja. letzter Teaser für alle, die sich da auch mit dem Thema mal so gerne beschäftigen. Wir werden tatsächlich im Kommentar, Achtung, eine neue begrüßen. Ist das jetzt confirmed? Mhm, oder was? Das ist confirmed. Ja. Oh. Mm zum ersten Mal Damen. Und jetzt geht's schon wieder los, ey. Die größte Sorge, die wir alle hatten, dein Quatsch. Also, ja, wir sind, wir sind sehr, sehr gespannt. Also, gerade im Hinblick darauf, dass wir bald zwei Chords gleichzeitig bespielen werden, weil auch nochmal kurz dazu. Also, jetzt, bevor Sie jetzt Leute wieder Sorgen machen, der Fakt, dass wir jetzt nicht deutsche Tour am Wochenende machen, ändert in dem Sinne gar nichts. Das reduziert nicht die Chancen, dass das stattfindet. Das macht es auch nicht größer, weil die waren vorher groß und so. Also macht euch da keine Sorgen. Das dauert nun mal immer, bis dann einfach zu 100% überall ein Strich drunter ist und jegliches Formular da eingereicht wurde. Aber so mal dazu. Aber genau deswegen halt zwei Chords bespielen mit auch trotzdem irgendwie geilem Kommentar auch auf Kort 2. Da brauchen wir natürlich Leute, deswegen äh, ja dass es da neue Gesichter auch wieder geben wird, war klar. Und eine davon seht ihr dann jetzt hier bei diesem neuen Format. Das wird auch ganz cool. ey. guter, guter Start, um sich da als Gesichter bei uns Mittwoch zu vor, präsentieren.
1: Ja, können okay, wir eigentlich direkt Stehen. stellen? Ja. Aber dann sagen wir jetzt nicht, wer es ist. Dann machen wir Mittwoch eine Vorstellung. Ja, das wird gut. gut. Dreht mal auf den heißen Sessel da auf der Couch und dann mal gucken, mal gucken. Und wenn, wenn unsympathisch direkt wieder, nein, Quatsch, alles gut. Das kriegen wir <lacht> hin. Da freue ich mich drauf. Das ist schön. Ich habe da vom, ich habe da vom Feeling her ein gutes Gefühl, Dirk. Das ist eine äh, gute Sache. Ich denke auch. Und äh, ich ich habe hier alles durchgestrichen. Ich äh, würd den Hobel jetzt äh, würde den Hobel jetzt hier abklemmen, Dirk. Und dann sehen wir uns ja gleich auch wieder, ne? Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt ohne Netz unser Sandingboden. Boden.